0: Hola, amigos, bienvenidos a Podcast Oyo, el podcast sobre Karate y sus practicantes. Hoy estamos con Mario eh, Mario Portón Sensei, originalmente Buenas de anoche. España, ¿Qué tal? pero de ahora de Luxemburgo, ¿no?
1: Sí, sí, ahora estoy viviendo en Luxemburgo por, por temas laborales. ¿Qué tal? Buenas a todos.
0: Bienvenidos Sensei, gracias eh, por estar aquí, gracias por venir a visitar nuestro podcast. Bien hallado. Estoy también con... José Navarro Parra Sensei, desde España, de Sevilla, como siempre. Este, bueno, estamos contentos de que estés aquí.
2: Gracias, y encantado de conocer a Mario. Eh, nos estaba hablando un poquito antes y bueno, pensamos Increíble. que va a ser interesante lo que nos diga.
1: Igualmente, encantado de conocerlos ambos.
2: La verdad que
0: me parece que tenemos un pequeño desprefecto técnico. Ahora sí estamos en, ahora sí estamos en, en vivo. No veía nuestro... Eh, nuestro emisión Sensei, eh, ¿por qué no nos conoces un poquito para que el, el, el oyente y la audiencia entiendan por qué te estamos entrevistando hoy? ¿Por qué no nos empiezas a contar un poquito cómo empezaste en el karate, eh, cuál es tu trayectoria historia, tu dojo, tu sensei, todo eso que nos, que nos crea el contexto de lo que después vamos a hablar?
1: Vale. Bueno, eh, mi relación con el karate empezó muy, desde muy chiquitín. Yo recuerdo que, o sea, la motivación primera que tuve para decirle a mi, a mi madre, a mi padre, oye mamá papá quiero hacer karate y tal fue porque en, todavía recuerdo hasta la cadena, la antena 3 creo que era, se, se estaba emitiendo una mm. película de Karate Kid, la, de la vieja, la del Sensei <risa> Miyagi y tal y bueno, bueno yo veía esa película y decía yo quiero ser como ese, yo quiero <risa> hacer maravillas con, dando patadas y tal igual entonces claro, como niño inocente le pregunté a mis padres y me, me llevaron a un dojo y tuve la bendita suerte de acabar en un doyo con eh, Sensei Pablo Pérez que fue mi primer, digamos mi padre en, en karate yo siempre lo digo así el, el, padre, el segundo padre que yo tengo y, y bueno él me, me guió, me empezó a guiar por el, por el camino del karate eh, a través de, la, o sea, usando como base el, el, el estilo aunque luego a lo mejor matizamos sobre eso el, el estilo Sotokan eh, siempre fue un una persona muy curiosa con respecto a karate, siempre intentaba investigar acerca del, de, su, de los orígenes, intentaba ver las partes más antiguas de, de karate y demás. Y, y eso a mí me ayudó mucho a, a seguir esa línea, ¿no? a, a tener esa curiosidad también y me la despertó. Más tarde conocí a, a Sensei Martín Viera, que hasta hace mmm, casi nada pues, entrenaba regularmente con él, y antes de venirme para acá y que para mí sigue siendo pues, parte de mi familia en el, en el mundo del karate, digamos que un padre más o un tío muy amigo de mi padre, por decirlo así, ¿no? Y, y con él, pues descubría un o sea, me, me abrió más la, la curiosidad sobre el, sobre el karate antiguo, sobre algunas líneas más tradicionales, digamos, de, de karate, y, y siempre, siempre, siempre buscaba investigar. O sea, era una persona que no tenía... Eh, miedo a equivocarse, a decir, oye, pues mira, esto está mal, vamos a cambiarlo, esto resulta que me equivoqué, hay que uh, redirigir un poco las cosas, y eso yo creo que es algo muy positivo, que escasea mucho en el mundo de, del karate, y que, y que creo que me ayudó bastante. Sí es verdad que no solo he hecho sotokan, he practicado otros estilos, por decirlo así, he estado entrenando en, con, con la gente de la Meibukan de Ryu. He tenido contactos con gente de Shoring eh, y recientemente con la gente de Corriuchinadi también. Eh, y luego, ya, pues bueno, digamos líneas más modernas, siempre he hecho algo de Sitorio, algo de, de, de Sotokán, de esta línea, de la otra, porque después hay como un montón de subdivisiones dentro de los mismos estilos y tal. Pero, pero nada me llamó tanto como lo que yo experimenté con los estilos más, más antiguos que no, yo notaba esa conexión con lo que yo estaba haciendo, pero se notaba que había algo más. Incluso llegué a practicar, hace no mucho, eh, temas de, del Kung Fu de Fujian, de grulla Blanca, que tiene muchísimo que ver con karate, y de ahí he podido recoger también mucha, mucha información.
0: Bueno, pero qué bien. Gracias por, por estar aquí, Sensei, y por bueno, compartir tu historia con nosotros. Eh, en realidad lo que lo que te trae a este podcast es que eh, has escrito un libro. Sí. Este. Un libro que tiene eh, que tiene un, eh, tiene un título que puede, puede ser chocante. Karate, eh, su esencia perdida. ¿Te animás a hablar un poquito sobre, sobre por qué se llama? Karate, ciencia perdida, ¿a qué te
1: refieres? Sí, eh, bueno, el, el título de, del libro es verdad que lo, lo puse prácticamente cuando se acabó el libro, cuando, cuando ya estaba escrito, eh, pero creo que es un, un nombre bastante apropiado para los tiempos que corren. Eh, dentro del libro está, y yo siempre lo digo también cuando hablo de, de Karate con cualquiera, que la, cuando tú quieres saber qué estás haciendo o por qué haces algo, Tienes que mirar mucho cuál es la esencia de ese algo o cuál es el propósito de ese algo. Entonces, mmm, ponía el ejemplo en su día de, bueno, pues yo soy fabricante de coches y tengo que fabricar un aparato que transporte a la gente. Yo no puedo hacer un coche con ruedas cuadradas y que no se mueve. O sea, sí, se parecerá a un coche, será muy bonito, yo qué sé, pero no es un coche. <ríe> o sea, no, no estoy cumpliendo la función por la que yo me dediqué a ser fabricante de coches pues para mí karate funciona más o menos igual. Eh, con el libro no, no pretendo criticar prácticamente nada de lo que se haga en, en el mundo de lo que se conoce hoy como karate. Pero sí creo que hay una parte que no está perdida del todo, pero corre mucho riesgo de perderse, que es la parte de su esencia, o sea, de, de cuál era la idea de karate, cuál es el propósito que tiene alguien cuando entrena karate, o cuál es el propósito con el que karate se desarrolla en su día, mejor dicho, y, y qué es eso que mantiene o que, o que une todavía lo que hoy podemos ver en una cata de exhibición de la final del mundial de no sé dónde, con eh, lo que estaba haciendo en su casa en, en un patio un señor de 70 años en el año 1790, por ejemplo. O sea, que, cuál es el hilo que, que une todo eso. Y para mí esa es la esencia de karate, la, la raíz.
0: Muy bien, muchas gracias por la explicación, Sensei. Eh, nos escribe Sharim Cross desde Puerto Rico. Buenas tardes, mis queridos amigos. Nos escribe Sharim, buenas tardes, Sensei. Eh, siempre ahí al pie del cañón, tú. No se pierdan los entrenamientos de Yotokan, que hace Sharim Cross Sensei eh, casi todos los días eh, desde su página eh, Karatecas Tradicionales, que ya van como por los 16.000 miembros. Eh, Fantástica página de karate. Eh, Oscar Delgado Araya nos escribe. Un saludo. Hoy desde México. No quiero perderme el post, pero seguiré lo que pueda. Siempre un placer. Oscar, bienvenido al podcast. Como siempre, también al pie del camión. Siempre comentando. Sí. Gracias por estar ahí. Eh. Eh, qué bien que tenemos a México presente. Puerto Rico y México. Y España. Este, estamos internacionales hoy. Eh, bueno, pero entonces, ¿cómo nació la idea del libro? Te levantaste un día y eh, eh, dijiste, bueno, hoy escribo un libro.
1: Bueno, no exactamente. A ver, el, el libro, curiosamente, nace de frustración. O sea, yo el, no me voy a olvidar nunca de ese día. Estaba limpiando el dojo con mi, con mi sensei, con Martín Viera. Estábamos limpiando allí porque además era época de COVID y tal, y que si abríamos, cerrábamos, abríamos, cerrábamos, no nos dejaban en paz, entonces... Llegó un momento que en el Doyo se acumulaba muchísima porquería, pues estábamos limpiando ahí el Doyo y hablando y casi en una charla como cualquiera de las que se puede tener aquí en, en el podcast Doyo de las que he escuchado y en ese momento de frustración mi sensei me dijo, esto habría que ponerlo todo en un libro, pero para la gente que empieza a pensar un poco más allá y tirárselo en las narices. O sea, me lo dijo un poco como enfadado ya. Sí. Estaba el hombre un poco irritado después de la conversación. Y yo dije, pues, o sea, se quedó ahí, como digo, bueno, pues sí, a lo mejor si la gente tuviera un material por el que mirar un poco más allá, o sea, o ver por dónde empezar, porque muchas veces los libros sobre carácter antiguo, carácter tradicional y demás, son muy densos, son muy. mucho contenido histórico, mucho sí. tal, y al final puede que cueste, o sea, sobre si, sea, todo si una persona no ha visto eso nunca. A lo mejor se le vuelve un, un mundo, ¿no? Y, y claro, con el COVID, que si pues no hay que salir de casa y estamos aquí tranquilos y tal, digo, bueno, pues voy a. Y voy a empezar a escribir a ver qué sale. <risa> y poco a poco fui escribiendo, 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 y me fui metiendo en un mundo yo solo ahí de, de investigación, de introspección conmigo mismo, con el carácter y con tal. Y, y salió, salió, digamos, el libro. Sí, es verdad que con la idea de. Oye. Esto no es ni mucho menos para alguien que lleva metido en el, en el mundillo este que, que hemos hablado 20 años, sino es para alguien que a lo mejor le despierta la curiosidad, que se ha dedicado toda su vida al, al karate que conocía porque se apuntó en el primer dojo que, que encontró por internet y le pica la curiosidad un poco sobre saber más sobre la historia, sobre los orígenes quizá de karate y, y saber cómo descubrir acerca de ello y cómo investigarlo, aplicarlo en los entrenamientos y demás, pues hay como una especie de guía muy superficial, porque intenté no profundizar demasiado y muy abierta sobre los puntos que habría que tocar y luego ya que cada uno se meta donde, donde quiere, ¿no?
0: Esa es una idea una buena idea, ¿no? Porque no sé eh, a cuántas personas le, le debe haber pasado por lo menos a mí me pasó que eh, al haber leído sobre el Karate antes de empezar, antes de ir a un dojo, y después ir a un, a un dojo japonés, eh, la realidad era distinta a, lo que, a la idea que yo me había hecho a través de la lectura. Eh, y, y estuve un par de décadas en conflicto con la realidad, intentando aplicar aquello que, le, que venía. Eh, recibiendo a través de, la, de, la, de, la, de, de, de los escritos de Funakoshi Sensei o eh, mm. ese tipo de cosas, eh, que hablan desde una perspectiva más uh, filosófica, por así decirlo, ¿no? Eh, y no, eh, no, 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 no entran muy en concreto en, en, en lo que debería ser. Pero tú tomas un tema que... A mí me costó, la verdad que aprendiendo con este podcast de los, de los maestros que, que tuve la suerte de entrevistar y de los libros que uno va leyendo y de la gente con la que va estudiando. este, Porque yo tenía la, la, tenía la, la posición de que el karate había sido dictado por la función, eh, como, como tú muy bien lo describes, en Sensei, y que después esa función... Había, se había dejado de lado y se había empezado a hacer otra cosa eh, después de la masificación del karate, etcétera etcétera Pero cuando empecé a leer historia y empecé a leer, estudiar, me di cuenta de que no, que el karate que se define en el 25 de octubre de 1936 ya era este karate. Eh, este karate que estamos entrenando hoy, ¿no? En sus bases, en sus raíces. Entonces, a veces... Eh, no, hasta dudo de, 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 de decirle karate, ¿no? Bueno, es ¿qué es, es todo de jutsu, es urite es, es, es náhate, digo, ya no sé qué, qué decirle, pero, no, pero como que hay un quiebre en esa tradición el, en, 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 ahí en, en los 30 y que después se sale algo nuevo, que es lo que, con, lo que estamos trabajando hoy, que me parece que tiene la misma vivencia que, que, que Pepe Sensei y que yo de que tenemos, eh, tenemos como la, la médula, la raíz de algo eh, valioso, pero como que cortaron la planta, ¿no?
1: Sí, eh, un, poco, un poco es así, o quizá a lo mejor eh, podría ser al revés, tenemos la planta pero la han cortado la, la raíz, yo lo veo más, más así. Sí. Eh, porque para mí lo, lo esencial, digamos, de, del arte es lo que más cortadito está, o, me, o menos se ve, y, y es lo que mantiene la planta viva, no nos olvidemos de eso, porque mmm, yo dudo mucho que cuando un padre mete a su hijo en un dojo diga no, lo meto aquí para que un día se haga campeón mundial de catas o que vaya a comité y marque y pong con el pie o no sé qué o sea, no, cuando un padre apunta a un hijo a karate es porque tiene un concepto en la cabeza de la parte de disciplina y también siempre resuena ahí que si la defensa personal, que bueno, así el niño aprende a defenderse para un futuro, tal y cual. Entonces, esa parte que es la, lo que mantiene, yo creo, viva la planta, está, está, fuera, está fuera. Y es verdad que en el, en el 36 eh, esa, en esa reunión ya tenían claro que eso iba a pasar. Además se ve, cuando uno lee que de hecho yo literalmente puse en el, en el libro toda la conversación que, que, que bueno, está ahí, las transcripciones están, y dije, esto es importante leerlo con detalle, lo meto todo, no voy a resumir, no quiero cortar nada, ni que nadie diga, no, es que tú interpretas qué, sino no, la pongo ahí, y ya todo el mundo lo puede leer y sacar su conclusión. Ahí ya hablan de, y ya se hablaba de, de, de karate como concepto de mano vacía, cambiándole un poco la, eh, el, origen, el origen chino, porque bueno, pues, culturalmente quedaba mal, eh, hablan ya de, bueno, vamos a intentar inventarnos catas para hacerlo más sencillo, para, o sea, estaban diseñando, digamos, lo que resultaría hoy. Y Pero yo, el... yo... Sí, 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 termina si quieres y ahora te, te pregunto. Considero que es porque el, el, ya ellos habían tenido en el, esa misión marcada desde los años 20, oye, vamos a ir a, a, a repartir esto por Tokio, bueno, la, la, no me acuerdo el año exacto, eh, porque hablo, si hablo de memoria suelo equivocarme, no sé si era el 26 o el 20, 26 o 25, creo que era por ahí, de, de los años 1900 hubo una, una importante exhibición en, en Okinawa, eh, donde se llevó a tres maestros, ya ahí ya fue una cosa que creo que había pisado Tokio y todo ya, se llevó a tres maestros, Mabuni Kenwa, si no me equivoco estaba también eh, este Chivana Josin y, y alguien más no, la verdad que ahora de memoria me, me cuesta no, eh, Kean Chotoku era y, y otro maestro y bueno, eran de tres regiones distintas de Okinawa y para no llamarle Tweedy y hacer referencia a la mano china dijeron ¿tú dónde eres? de Naha, pues naja te. ¿tú dónde eres? de Shuri, pues Shurite. ¿tú dónde eres? de tomari tomari te. y ahí nace un poco el la idea de, no, esto es ajate, esto está... Bueno, eran tres personas que hacían artes marciales, que desarrollaban su propio arte marcial, yo creo que parte de la ciencia de carácter es esa, la del, del desarrollo constante de la, de la técnica, del conocimiento y de aportar todo lo que uno pueda a su, a su habilidad. Y se veían distintos porque eran tres personas distintas. Y a uno le pusieron tal, a otro cual, y, o sea, le dieron un nombre y ya está. No, no, no veo... No veo yo ahí el, la conexión directa exactamente de cuál es la línea de qué sitio. Y ellos, de, a raíz de ahí, reciben el, el mandato, entre comillas, o su, su idea es, vamos, vamos a proyectar esto y, a, y a hacer algo bueno con ellos. ¿no? Porque estaba muy desorganizado, creo uh -huh. yo. ¿Pepe? Sí, no,
2: yo, yo pienso que a la hora de organizar yo el karate que querían transmitir, eh, no, no sé si fueron conscientes o eran conscientes de, de a lo que derivó. ¿eh? Yo creo que crearon una metodología para poder transmitirla, que por alguna razón u otra, o, o, o una exageración a la hora de adaptarse al Japón, pues al final se convirtió, o se está convirtiendo un poquito, el karate tan diverso que hay ahora, ¿no? o la cantidad de karate que hay. No sé si eran conscientes del todo, ¿no? Lo que pasa es que eh, el, riesgo, el riesgo de la transmisión en masa, mm, eso quizás no lo equilibraron. ¿eh? Y, y, pero también es que lo que ocurre es que nosotros hablamos como la esencia de, del karate mm, de forma muy natural. Pero, y porque lo tenemos naturalizado y lo tenemos reflexionado y porque nosotros de alguna manera eh, eh, creemos en esa faceta del karate como algo mejor que lo que hay ahora. Pero para la mayoría de los karatecas, el karate actual es un karate evolucionado del que era. Por lo tanto, la palabra evolución para qué voy a buscar detrás en algo peor, ¿no? Si ya ha evolucionado. Ese es el problema, ¿no? Que que al final se ha asentado como algo, bueno, esto es una evolución. Ya no tengo que buscar nada más. Bueno, sí, como algo histórico, algo anecdótico, hay que saber historia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero realmente no hay que buscar nada. Y, y, es, y es, es una máxima no en la mayoría de los karatecas ¿no? La palabra evolución como, como ya algo terminado, ya estamos aquí, ya todo lo de atrás, es cosa de los mayores o cosa histórica, pero que no tiene relevancia realmente en el karate que hacemos actualmente. Yo y ahí es de... donde está el problema. El problema claro. es que, que, que el karate. Eh, porque además el concepto de evolución también es muy relativo, porque por lo que se ve también hay estilos que evolucionan más que otros, ¿no? Y ahí la eterna lucha, etcétera, etcétera.
0: Si bien estoy de acuerdo contigo, Sensei, que eso es una descripción correcta de la actualidad, eh, creo que es una concepción errónea. Para mí no ha habido una evolución, ha habido una devolución, ha habido una pauperización el karate, si sí definimos el karate como el sistema original que tenía una función concreta a la que se refería Mario claro. 6, ¿no? este y esa, 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 esa función concreta ha sido desconectada entonces hoy terminamos con coreografías con las cuales competimos a ver quién las hace más bonitas y más atléticas y más rápido y más duro y que las juzgamos desde, un, desde, una, desde una perspectiva estética y atlética, y no por el, por el contenido que tienen. Es como que juzgáramos cuál es el mejor libro
2: de acuerdo a la tapa que tiene el libro, ¿no? Y las cartas nuevas que se incorporan, que sabemos que ya hay bastantes que se incorporan, no están basadas en la función, sino en la estética. Claro, pero simplemente quería
0: hacer una, una referencia histórica tengo acá, no sé si se ve porque como tengo el filtro, que es el Karate Do Taikan que es la traducción de Mario McKenna que lo llama uh, An Overview of Karate Do donde trae los 12 katas que habían hecho que hicieron aquellos que se juntaron en el 36, 12 katas básicos del Karate Do ¿no? y se llamaban kata número 1, kata número 2 y que eran eh, muy parecidos al Taiki Ushua ¿no? eh, de dos o tres técnicas nada más este, sensei.
1: Sí, yo, yo creo que, yo qu quisiera añadir una cosilla, <clears throat> creo que hay un pequeño matiz, eh, cuando, cuando pasa un karate de Okinawa a Japón, hay que tener en cuenta también, que no sé si ellos lo tuvieron en cuenta y probablemente no, las diferencias tan grandes culturales que hay en los dos sitios, no Kinahuense, eh, sobre todo supongo que en, en aquellos tiempos más, porque la influencia china era mayor y todavía estaban en... No, no estaban tan japonizados ¿no? Uh -huh. Digamos, no tenía ese dogma tan fuerte eh, puede decirle a su maestro oye, no estoy de acuerdo oye, ¿y por qué esto? no, no me queda claro y puede consultar normalmente eh, con otros maestros yo recuerdo mi experiencia de Okinawa muchas veces el maestro con el que estaba entrenando y le preguntaba algo me decía no sé a ver si te entrega como es me lo dice ¿Sabes? O sea, no tenían ese pudor uh -huh. en Japón eso es impensable en Japón, eh, digamos, eh, lo que es el país grande. Lo que dice un sensei, eso va a misa, no se cuestiona. Y muchas veces, eh, si sensei te dice un día, oye, por ponerte un ejemplo, pues me haces hoizuki yo te hago así y tal igual, eso va a misa y siempre se va a entrenar así y siempre va a hacer eso. O sea, no, no hay... El concepto de evolución ahí muere un poco. Se queda en transmisión directa y lo que dijo este señor es oro y no se toca, que eso pasa mucho también en, en, en karate. Yo creo que un maestro de Okinawa de la época, si viviera hoy, estaría todo el día viajando y viendo a la gente de, de las MMA, se reuniría con este, con el otro, con aquel, para ver qué podría aprender de ellos y meterlo dentro de su, de su propio karate. Que ahí yo creo que sí hubiese habido una evolución, ahí estoy de acuerdo con, con, con Gerardo, que el la evolución no siempre, o sea, el cambio no siempre es evolucionar algo, sino lo que ha habido en karate es un cambio de, de, de rumbo, de decir, oye, en vez de ir hacia aquí, vamos a ir hacia allá, que creemos que va a mantener mejor eh, karate, que lo vamos a poder repartir mejor por el mundo, que se va a entender allá en Japón, pues había que hacerlo entender, porque esa era otra, que se va a aceptar y que no van a dejar seguir practicando, ¿no?
2: Yo, yo empecé haciendo Shotokai, que es un estilo básicamente japonés, bueno, 100% sí. japonés, con todo lo que implica japonés, o sea, su cultura, su forma de transmisión, su idea, dónde tienen que ir, eh, su aspecto religioso incluso. Y, y mi proceso fue al revés. O sea, yo, yo vi que para evolucionar en karate tenía que hacer, irme hacia Okinawa. Tenía que hacer el proceso contrario. Por eso digo que, que yo no vi, no vi una evolución en ese karate, más allá de que te guste o no te guste, de que sea bueno o no sea bueno, pero en, con, con respecto a las escuelas de Okinawa, yo creo que, que tiene mucho, muchas carencias, que no este tipo de karate pero, eh, tan, tan moderno y tan, entre comillas, evolutivo, se han alejado 100%, y cuando has practicado un estilo japonés y también un estilo kinagüense, eres consciente de ello, o sea, eres consciente sí. de todo lo que se ha perdido, no es simplemente que, bueno, ha evolucionado y entonces hacemos de otra manera porque, porque eh, las sociedades cambian, etcétera, etcétera. No, no, no. Es que se ha perdido lo que tú, lo que tú dices, ¿no? Se ha perdido la esencia.
0: Se ha perdido sí. información, ¿no?
2: Eh, quería hacer un
0: paréntesis. Juan Carlos Vicente Rodríguez nos escribe: dice, Buenas noches desde Málaga. Encantado de escucharos y hacernos pensar. Gracias. Qué bien, Málaga. Eh, Juan Carlos, bienvenido al podcast. Eh, Creo que este tema es difícil también porque es difícil no, no hablar en absolutos, en términos absolutos, y, en real, y la realidad nunca es absoluta. Eh, siempre hay matices, eh, no es que no es que el karate, en mi, desde mi posición por lo menos, el karate japonés es malo, el karate okinawense es bueno. Eh, para mí hay, hay un montón de, de cosas del karate japonés que le han sumado, al karate eh, en general. Eh, también pienso que la internal, internalización, o sea, que el karate haya pasado de ser un, un, un sistema defensivo, un sistema de, de protección personal, pase a ser un, algo que se enseña en las escuelas y después se, se, se deportivice, le, cambia, la, la función cambia, cambia eh, su objetivo primordial y por lo tanto cambian también las metodologías, porque hoy Sensei Mario decía cuando un padre manda a sus hijos al karate y yo pensaba lo que pasa que también yo creo que un padre de hoy no mandaría a un hijo a entrenar con Matsumura <risa> eh, ¿no? Eh, digo, cierto también sí. eh, entonces digo ha cambiado para, el karate ha cambiado para bien y para mal. Nos, siguen, nos llegan 10.000 eh, 10 saludos, ¿para que quiero eh, alcanzar a leerlos a todos? Tribuna Pacasmachina nos escribe, buenas tardes, los veo desde Perú, soy Quique Varela, bienvenido Quique, me parece que es la primera vez que está Perú presente, muchas gracias por estar presente. Ariel Garófalo de la revista Mocuso, mocuso.ar, allí donde van para leer artículos de karate y cultura japonesa, y para escuchar al podcast Doyo, nos escribe saludos de Argentina. Y eh, Kiki Varela nos escribe, dice, muy de acuerdo, Uechi Ryu, Gochu Ryu, los más puros. Javier Armando Cristianchi, que es de Formosa, dice, buenas tardes, Formosa presente, Argentina. Qué bien, se va animando el asunto, se va animando. Bienvenidos al podcast. Eh, como quería, venía diciendo, el podcast es difícil. Hablamos siempre en, 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 en términos absolutos y pienso que en el karate, el karate de hoy, si, 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 si dejamos, si no perdemos lo que recibimos de, de los maestros antiguos y, le, si, y si le sumamos las, las otras vertientes del, del que han llegado al karate. ...no creo que hayamos perdido mucho... ...lo que sí creo es que si... ...como cambiamos de enfoque... ...como pasamos a ser un... un sistema recreativo, lúdico... ...ahí sí... Eh, ...perdemos, y perdemos mucho... ...perdemos todo, en realidad... Este, ...porque es muy, es muy difícil hablar... ...de karate... ...de una metodología de karate... De ...hablar de arte marcial o de sistema de, de defensa personal cuando ves personas pegando saltitos eh, haciendo uh, Ura, Mawashi geri. Eh, Que hacer eso en la calle es el no, un suicidio, al 98% un suicidio. Eh, y esa es una de las técnicas que más se utiliza en el karate moderno. Nos escriben desde Argentina. Saludos desde Chito Río, Argentina. Alejandro Cavalari, Sensei. Mario FCT, desde Chile. Saludos desde Chile. Martín Fernández Rincón, saludos desde España. Eh, y Sergio Achides Romero Romero, saludos desde Posadas Misiones, ITKF. Así que tenemos Shotokan también. Bienvenidos a todos que nos mandan, que nos mandan saludos. Este, sensei, ¿qué te parece la, lo que te acabo de decir? ¿Cuál es tu opinión en, referente al karate de hoy? Porque yo pienso que hay karatecas personas como... Figuras como Patrick McCarthy Sensei, por ejemplo, que desde una, desde, desde una visión evolutiva intentan administrar la herencia marcial sí. del carácter.
1: Sí, ahí, ¿no? ahí, eso es cierto, o sea, yo tengo el, el placer de haber conocido, lamentablemente no en persona, por el tema del, del COVID se, se complicó, lo tenía planeado, pero me, me falló, <risa> en, pero tengo el placer de haber conocido por internet a, al sensei McCarthy y 100 sí en persona he conocido a gente que, que ha trabajado con él y lo conocen bien. Y estoy un, bastante metido en, en el mundillo de la IRKRS, que es la Asociación de Investigación de, de, del Karate de Okinawa, de Ryukyu. Y, y bueno, y el Koriyu Chinadi es un estilo, digamos, podemos decir un estilo, una escuela de karate que, que intenta enfocar la filosofía que que Hiroshi Kinjo y, y Sensei Makarsi tenían en, en karate, ¿no? O tiene. Eh, yo creo que una parte importante de karate, o sea, lo que, lo que ellos intentan comunicar, en parte, es que no, no es que, no hay que idealizar tampoco, es decir, no es que una persona en Okinawa, en el año 1800, pudiese tener tanta información sobre un arte marcial o sobre cómo defenderse o sobre la debilidad del cuerpo humano y demás. Hoy en día existe mucha más información sobre eso y además con esto de la globalización, el internet y demás podemos ver ideas o formas de ver las cosas de gente de todo el mundo. Eso no existía en aquella época. O sea, hoy somos más ricos en conocimiento, digamos, eh, que antes. Y um, un poco el, el, el concepto tradición es el que a mí me chirría. O sea, la tradición no tiene por qué ser hacer lo que se hizo o hacer lo que este señor hacía toda la vida y que mi alumno haga lo que él hacía también y el otro alumno y así, sino mantener viva la idea de esa persona que estaba haciendo eso. O sea, yo lo veo un poco como en el mundo de la ciencia, pues si todos seguimos pensando que la Tierra es plana o vamos a irnos a otro tema porque a lo mejor esto genera polémica, pero <risa> <risa>
0: Perdón. La Tierra si todo... no es plana, no importa quién lo diga, no es
1: plana. Si todos seguimos pensando cosas así o como que el sol, el sol gira alrededor nuestro y somos el centro del universo y todas esas cosas, pues bueno, está bien, es tradición, porque siempre se ha pensado así, pero a lo mejor no es, no es real. Entonces, eh, la idea es qué buscaba esa gente que decía eso. Esa gente estaba intentando explicar la realidad. Entonces, todo lo que tú hagas, si quieres seguir su tradición, es buscar explicar la realidad. ¿Cuál es nuestra tradición? Lo que esa gente hacía era desarrollar continuamente un sistema de defensa personal, un arte marcial, ¿no? podemos llamarlo. Entonces, ahí donde yo veo, es tradición que yo haga, que yo intente hacer kata igual que lo hacía Yushitaka Funakoshi, porque el Shotokano hoy en día se parece más a, a lo que hacía Yushitaka que a lo que hacía Kinchin, sí. pero bueno pongámoslo así, ¿es tradición que yo haga siempre todo igual que lo hacía Yoshitaka, llegar ahí y que mi alumno también y así? ¿O es tradición coger y decir, bueno, mmm, no, eh, ch ch eh, Miyagi -yo, Choyun, perdón, eh, decía, oye, el karate tiene que ser expuesto, y tiene que ser criticado, y nosotros tenemos que analizarlo y a responder a las críticas de expertos en otras artes marciales. Es decir, tenemos que seguir evolucionándolo. Y ahí es donde yo creo que la gente de Koryuchi tiene tienen la idea esa muy clara y están siempre metiéndole... O sea, buscan evolucionar karate, pero de verdad, manteniendo esa esencia de la que hablábamos, ¿no? Es que tú ahí apuntas,
0: Sensei, a una contradicción, una profunda contradicción en el, traba, en el karate tradicional eh, moderno, el karate que hoy le decimos karate tradicional, sí. porque se enfoca eh, casi exclusivamente... Por un lado, en la parte deportiva, y por el otro lado, en decir que eh, mantienen los patrones como los lo recibimos, de una transmisión directa desde el pasado, y, 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 y no cambiar absolutamente nada. Cuando en realidad, la, la génesis del karate, el ADN del karate, y lo tenemos hasta en los nombres de los katas que entrenamos hoy, era profundamente ecléctico. Los maestros de antaño veían algo que servía y se lo robaban. Digo, hoy, hoy tenemos catas que se llaman Cuyancu porque supuestamente lo transmitió un emisario de, de, del emperador chino. Eh, y tenemos un, un, un cata que se llama Chinto porque supuestamente un náufrago chino nos tra transmitió esa... esa ese. O sea, lo, los maestros de antes veían algo de valor y se lo, y se lo agarraban. En cambio hoy hoy no si no pertenece a, a mi río y no viene de la boca de, de Osensei y se llame como se llame Osensei eh, no 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 es karate es, es inferior eh, y entonces digo es como siento como que estamos haciendo un arte un poco un poco esquizofrénico estamos eh, con, eh, con en, en, en lucha contra nosotros mismos a veces no
1: es que, o sea, al final es, mm, o sea, no so, por ejemplo, el ejemplo que pusiste de Kusanku, eh, eh, Kusanku no solo es Kusanku, después tiene, el, por ejemplo, Chatayara Kusanku, que es un señor que estaba después, digamos, en la línea de ese, de ese conocimiento, que supongo que también habrá visto cosas, habrá aprendido cosas y dice, bueno, pues este es mi Kusanku, ¿no? <risa> y cada uno tendrá su Kusanku, haciendo lo que le meta o le quite a esa información técnica que, que recibió en su día. Es verdad que con esto hay que tener también un poco de cuidado y a lo mejor, no sé si lo de la esquizofrenia iba por ahí, por el conflicto interno digo, porque tampoco es, o sea, las cosas para tú saber que funcionan y meterlas en tu karate, las tienes que examinar primero, tienes que comprobar que funciona y testearlas, ¿no? O sea, no puedes decir, bueno, esto se lo veo a alguien que lo hace, va, esto funciona, de lujo, venga, lo meto aquí y lo meto en un kata, por ejemplo. Bueno, sí, pero... No, Sí. Pero el ensayo error
2: existe, es que ahora se han cambiado los patrones de comportamiento. Antes el karate se incitaba a que fuera personal y eso implica un estudio que puede ser acertado o no, cada uno responsable de su práctica y hoy día está mal visto. Solamente se le atribuye esa virtud de poder cambiar y tener el conocimiento suficiente o nivel suficiente a aquellos maestros que, que siempre están por encima, siempre tenemos a alguien por encima. ¿no? Y, y, y claro, el problema es que cuando yo simplifico algo que realmente debe evolucionar desde la persona, que uno integre el karate y al final esa persona, aún teniendo un conocimiento amplio y una experiencia y, y para poder hacerlo, no se le toma en cuenta, sino se le toma en cuenta a alguien por el simple hecho de, de que sea una cuestión jerárquica de las organizaciones, de las escuelas, pues claro, todo eso es pérdida de potencial. Sí. Y, y, y
1: no se, no se ponen dudas, que eso es lo, lo peor. O sea, cuando se ve, sí, como... se ponen
2: dudas a, no, a nosotros, por, por, ponernos, sí. por como ejemplo. O sea, yo mañana digo que el chuto, he descubierto que en vez de hacer así, yo hago así con la mano y es mucho más eficaz. Y, y posiblemente no tenga ninguna repercusión. ¿no? Y sin embargo, si lo dice un japonés, por ejemplo, pues se le da mucha más importancia. Entonces, eh, el problema no es que se haya cambiado el karate, que también, sino que se han cambiado los patrones de, de funcionamiento dentro del karate, de, de sí. quién, a quién pertenece la evolución y a quién no. Y entonces se entra en muchas contradicciones, por eso Jorge ha citado la palabra esquizofenia, porque se dice una cosa y se hace otra, o sea, se piensa una cosa y se, y se dice otra, es, es, un, es un caos. para lo hacen, lo hacen sin darse cuenta. O sea... Sin darse cuenta, claro. Y es, ese tipo de contradicciones
0: Fueron las que a mí personalmente Me obligaron a salir a buscar otra cosa Porque no podía vivir con ellas eh, eh, Quiero hacer sí. un paréntesis Marcelo Salazar sí. sensei desde, desde Formosa nos saluda Buenas tardes a todos los senseis Buenas tardes Marcelo, bienvenido Qué bien tenerte aquí nuevamente <coughs> este, Pero creo que el karate ha tenido No quiero decir una evolución porque en algunos casos ha sido evolución, en otros casos no, no, no opino que haya sido evolución. Pero el karate ha tenido una, un, un desarrollo multifacético eh, y en direcciones que, 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 que ya casi no podemos ni decir que tenga nada que ver con el karate original. Digo, Está, por ejemplo, del Shotokai se fue a. se siguió desarrollando, evolucionando hacia el Shintaido, por ejemplo que el Shintaido es irreconocible de, de lo que era el karate original eh, y bueno, hay gente que, que hace otras cosas eh, por otro, en otros caminos ¿no? del karate pero para volver a lo que decías tú Sensei sobre, sobre Koryo Nadi, tuve la suerte de ser el traductor de um, Jim Sin Sensei que es, es el representante de Koryo Nadi aquí en Dinamarca él participó en una conferencia en el canal de YouTube que se llama Karate Virtual, que se lo recomiendo a todo el mundo, hacen unas conferencias con, con senseis eh, eh, de mucho conocimiento. Entonces, entre otras cosas estuvo Patrick McCarthy-sensei estuvo ahí eh, porque el que organiza estas conferencias es eh, Gerardo Pimentel-sensei que es eh, el hermano marcial de, 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 de Patrick McCarthy-sensei porque eran alumnos de Kinjo Hiroshi los dos. Eh, y, y Jim Sin Sensei dijo una, una cosa que eh, me, me encanta lo que dijo, pero que hoy sería eh, pienso que por la gran mayoría de los karatecas no modernos sería mal visto. Le preguntaron a Jim Sinsei eh, cómo él cree que él se valdría eh, en una confrontación física hoy con un maestro de antes maestro de antaños y Jim Sin Sensei dice me supongo que le ganaría porque eh, tengo una base de trabajo más avanzada que la que tenían ellos eh, que eso eh, y, y yo estoy de acuerdo 100% con lo que dice pero rechina muy fuertemente en contra de la cultura que tenemos del karate que, en la cual todo era mejor antes ¿No? que tenemos esa idealización del pasado y los maestros llegaron a la perfección y todo el resto después ha sido inferior este, y es imposible competir con eso ¿no?
1: Sí, para mí no es que fuese todo mejor o peor antes sino simplemente yo creo que antes estaba bien hecho pero con los medios que había claro. en, en, mi, en mi filosofía ahora mismo lo que yo creo exactamente es eso estaba muy bien hecho porque estaba bien enfocado estaba bien estructurado era muy eficiente y muy efectivo para los medios que habían Igual que mmm, tú me das hoy un coche de, de los primeros coches que se inventaron y yo te digo, este coche es una basura. Mm, claro. <ríe> pero bueno, pero para los medios que había en aquella época era un gran invento, no hay que, tirar, no hay que usar un caballo. Para,
0: claro, para, para los que andaban de... a caballo el coche era fantástico.
1: Claro, entonces eh, eh, la gente de Okinawa, los grandes maestros que tenemos en la historia de, de karate fueron grandes en su momento. Hoy, si a lo mejor hubiesen nacido hoy, y hubiesen hecho esa misma, digamos, carrera intelectual y, y, y marcial, a lo mejor nos hubieran dado una revolución en karate increíble, no lo sabemos. Pero para, en su momento lo hicieron, y yo creo que lo hicieron bien. Otra cosa es que fuese mejor o peor que lo que se puede encontrar hoy. Y tú apuntas ahí,
0: eh, Sensei, a una cuestión que es eh, otra de las contradicciones esquizofrénicas que teníamos en el karate, me encanta la eh, presión. Porque por un lado eh, le prendemos velitas al altar de los antiguos maestros personas que fueron pensadores independientes que fueron creadores independientes pero le cortamos las manos a cualquiera que sea pensador 100%. o creador independiente hoy 100% ¿no? eh, eh, no, 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 esa es la realidad de hoy, que si tú tienes un pensamiento individual, propio, eh, que, que va en contra de la norma de la escuela en la que estés, eh, sos visto como un paria, ¿no?
1: Yo, por eso, bueno, antes del, del directo lo comentábamos aquí en, entre nosotros, pero que no se enfaden conmigo los practicantes de sotocán que estén en el, en el chat.
0: Ya se, ya, se, ya se enojaron, no te hagas problema. Ya se enfadaron, sí. ya no me de decir eso, ya
1: se enfadaron. Eh, Sotokan para mí no es más que una línea más, digamos, de lo que es el in Ryu. Y Zorin Ryu no es más que una línea más de karate, de lo que era el karate antiguo. Entonces, el... la única diferencia es que un señor que se llamaba Funakoshi Kinjin decidió innovar, hacer cosas por su cuenta, le salieron muy bien, encima consiguió crear una proyección in, in grandiosa en su en su karate, creo que fue uno de los que más repartió karate por el mundo. Y ni siquiera él quería llamar a un estilo Shotokan. Mm. Shotokan era un doyo que él tenía. Entonces, simplemente nosotros hemos cogido, hemos idealizado su figura, le ponemos, como dice Jorge, velitas, mm. y, y mantenemos cenizas en un tarro, ¿no? Pero nadie se atreve a, a seguir quemando cosas para generar ceniza.
0: Sí, viene alguien con un fósforo y le pegas una cachetada. Y ya le
1: lo matas. Cuidado que, que aquí están las cenizas de él, no las tuyas. Claro,
2: consideramos, por eso, como decía antes, ¿no? que, que se le atribuye en virtudes a, a gente, a unos y a otros no. Y claro, eh, si, si seguimos con esa idea, entonces lo tenemos muy difícil porque la evolución se frena. No hay... Yeah.
0: Marcelo Sensei nos escribe, estamos enojados, dice, pero no idealizo al Shorin Ryu. <risa> este, Lo eh, siento,
1: Marcelo.
0: <risa> pero históricamente eh, no es una barbaridad afirmar de que el Shotokan podría ser considerado una rama del Shorin Ryu, porque es Shorin Ryu exportado a Japón, ¿no? El problema, creo yo, a partir conociendo la. El, el ADN eh, de Karate de Marcelo Sensei que viene de Shotokan pero viene de la línea de la ITKF eh, creo que ese Shotokan recibió un, una, una, una dosis grande de, de budo japonés eh, eh, especialmente de la ITKF. o sea basado en los pensamientos de, de, de Nishiyama Sensei ¿no? este muchas veces también basado especialmente en el kendo, ¿no? Entonces pienso que ahí sí puede que se sientan un poquito no tan identificados con el Shurin Ryu. Marcelo Sensei escribe eh, lo de enojado fue con onda, ¿eh? sí, ya sabemos, sensei, no te preocupes. Dice, me ha tocado conocer a supuestamente grandes sensei de Shurin Ryu y solamente me han mostrado su grandeza en la teoría. Eh, bueno, eh, Hablando de eso, este, ayer estaba justamente comentaba yo en mi, en mi página de Facebook que si la teoría de una persona no concuerda con su habilidad física, su habilidad práctica, eh, entonces no es una teoría, es una mentira. Eh, si, si, no, si se dice una cosa pero no se puede hacer lo mismo, entonces no hay que decirla. Dice, pero Big Gishin Funakoshi no esparció no, el tocaba por el mundo. Fueron sus alumnos los que lo hicieron... Algunos bien y otros mal. Sí, es verdad. Gishin Funakushi Sensei lo llevó a Japón. Eh, Alejandro. Puso la
1: semilla, quería decir Seguro,
0: sí, puso la semilla. Alejandro Cavalari nos escribe. Lo mismo ocurrió con Maguni Kenwa Sensei y con Miyagi Sensei. Eh, eh, sí, es verdad. Eh, en menor medida también con, eh, con Motobu, eh, que intentó, pero no le fue bien, pero igual le fue lo suficientemente bien como para quedar en, en, en la historia, en los anales de la historia y ser un referente, ¿no? Eh, eh, Marcelo Sensei dice me defino más como un peleador callejero que aprendió Shotokan, bueno, lo educaron <risa> eh, y dice Alejandro Cabral dice la expresión la dieron sus alumnos, exactamente eh, Marcelo Sensei vuelve a decir el Shotokan en su mayoría es muy básico eh, cuando Hablando en un podcast hace mucho, mucho, mucho tiempo ya, eh, ya vamos a, a, hoy estamos en el episodio 95, así que nos estamos acercando al 100, hablaba con uh, Gerardo Valo y Sensei, y él no se refería en específico al Shotokan, se refería al karate japonés, y decía que el karate japonés tiene un esqueleto eh, robusto, lo que le faltan son los, los músculos y sí y los nervios, y, y los tendones, ¿no? O sea, es como que eh, la, la, la base estaba ahí, lo que pasa es que nos quedamos en la base. Eh, y yo pienso que, estoy, estoy de acuerdo eh, hasta, hasta cierto punto, pero pienso que también las diferencias, y no quiero decir entre el karate japonés y el karate okinawense, porque hay muchas metodologías del karate okinawense de hoy que se asemejan a las, a las del karate japonés. sí. Pero, Pienso que sí, ¿no? exactamente. Como que había habido una, un, una retrocopia. Primero se fue de, de, de Okinawa a Japón y ahora va de Japón a Okinawa. Pero hay, hay, el, el tema es, es las metodologías de trabajo y de estudio que, se, que, que hemos adoptado después de que se cambió a una metodología de masas. ¿no? Y pienso que ahí perdimos mucho ¿no? en, en, en cómo se hace. Y bueno, si uno ve el trabajo de Kuryuchi nadie ahí se trabaja mucho más. No se trabaja en las 3K, ¿no? Y eso este se... la,
1: la
2: transmisión sutil es, no es de las masas, es mucho más complicado. El, el Shotokan y, o, o escuelas parecidas, que, o que derivan alguna de ahí también, eh, es fácil de asimilar porque es más geométrica, es más, como decía eh, Marcelo, ¿no? que es, es, un, es más básico en su, en su concepto y en su expresión. Hacer un kata de, de Koryushinadi requiere de, de otro tipo de habilidades que, que, que de, y de más profundidad, evidentemente, de comprensión. Por lo tanto, no es, tan, no es tan fácil para la mayoría de la gente, sobre todo por tiempo de práctica o porque no profundizan en el karate, porque tampoco les interesa llegar a ese punto de, de, de comprensión. ¿no? Yo... Y las katas Shotokan ya lo vemos, ¿no? Digo las yo Shotokan porque el Shotokan es muy, eh, muy conocido, sí. pero no, no requiere mayor, mayor complicación. Sí, bueno, pues tienes que tener alguna cierta destreza en, en algún kata que otro, pero en el conjunto de comparación a lo mejor con las cartas de Koryu, que tienen matices, eh, bueno, hasta como se suda, no digamos, ¿no? Por poner un ejemplo
1: muy, muy diferente. Sí. Yo, yo, yo pienso que el, dentro del, del, del mundo del kata, esto lo, lo comento por el, en el libro, creo. Si, si, no sé si lo explico exactamente igual, pero sé que lo comento. En el mundo del kata, eh, si, yo, yo los a, asemejo mucho al mundo de la pintura. Para mí es muy parecido. Eh, ¿Por qué? Me explico. Es verdad que históricamente el kata parte un poco al revés de lo que se hace hoy. Hoy se estudia un kata y después se busca en base a ese kata, a ver cómo se puede aplicar esto, lo otro y demás, qué nos está enseñando, ¿no? Sí. Pero es verdad que el origen del kata es completamente el inverso. Es, oye, sensei me enseña esto, esto, esto y esto, y yo, por cualquier circunstancia, lo tengo que practicar. Y si no puedo o tengo un problema para, para practicarlo, pues culmino un poco las lecciones de ese maestro en una especie de esquema que me hago yo y yo lo entreno. Es como un libro de notas, ¿no? Sí. Y... Y pasa una cosa que es cuando, cuando tú enseñas a alguien a pintar, pues luego tienes que transmitir ese kata, ¿no? ya un poco más en el karate más cercano a hoy, digamos, o tú tienes que pintar y el, el pintor ve un paisaje, ¿no? pues las montañas hacen unos triángulos, después hay un río, pues pone rayas paralelas aquí, rayas paralelas allá, ve una roca, hace un círculo, y luego en función de cómo es el paisaje real, la, el triángulo lo dibuja, y busca la misma forma que tiene la montaña, ¿no? Y el río lo va ondulando y, y así es como crea ese paisaje. Para mí, el kata es lo mismo. El kata mmm, japonés, digamos, incluso parte del kata okinawense también, kata de hoy, es muy geométrico. Se geometriza por completo. ¿Por qué? Pues es mucho más fácil aprenderte el movimiento así. Muchísimo más fácil. Y poder practicarlo y demás. Además, te crea un esquema mental que te ayuda a memorizarlo, o sea, para acá y para allá hago lo mismo, y después hago no sé qué, voy para adelante, vengo para atrás, o sea, todo eso lo tienes como fácil, ¿no? Pero claro, eso es un primer paso, <ríe> como digo yo, un, un, un escalón, después hay más arriba. Si,
2: sí, pero si no el, han... diseño, el diseño del catata, del como está diseñado, no te, no te hace ir más arriba, si no hay un cambio... Sustancial. Dep
1: Depende de cómo tú le deforma, lo, pues Yo, yo lo, lo que entiendo yo es Bueno, yo tengo este kata, ¿no? Imaginemos que voy a trabajar sobre este kata Y me pongo a hacer eh, mis trabajos con un compañero Y voy testeando todas las técnicas eh, Las aplico en reyategumi Las aplico con tegumi solo Le meto atemis, me meto resistencia tal Y voy desarrollando ahí Llega un punto en que ya La forma pierde la forma uh -huh. el, Cuando estoy haciéndolo con el compañero No se entiende qué kata es sobre todo si le metemos mucha resistencia y lo hacemos muy real no voy a definir tanto qué cata estoy haciendo. Yo lo sé porque lo estoy intentando meter o lo estoy metiendo, pero adaptado al paisaje que es el rival. Si yo luego eso, cojo al rival y lo quito empiezo a hacer un cata que no tiene forma que es mucho más parecido o sea, A eso, eso me no refiero, es... que ya no es el mismo
2: cata A eso me refiero, que ya no es el mismo cata es geométrico. O sea, tiene Evolucionas porque lo rompes.
1: Exacto. Mira. O sea, no es el mismo kata geométrico, pero sí es el mismo kata en cuanto a lo que te transmite ese kata.
2: Claro, claro, evidentemente. La, el espíritu, si, si el kata está bien diseñado, tiene una forma de trabajarse. Mira, eh, yo en cuanto a... Eh, sobre qué fue primero, ¿no? La técnica, o sea, la técnica primero y luego el combate o, o los lo, técnicas de combate luego que se, se, se sistematizaron. Yo creo que hay una mezcla entre los dos, ¿no? Pero que los dos son necesarios. Porque uno, si trabajas solo, solo la parte práctica de, de la cata, y luego la cata como algo separado, evidentemente ahí no hay, no hay evolución, son dos cosas diferentes. Pero si trabajas eh, correctamente la técnica, y a la vez la aplicación, los dos se conjugan. Hay una escuela militar de yaido eh, de Iaiutsu en este caso, eh, que se llama Toyama Ryu. Hay dos variantes, pero las dos son escuelas militares, ¿no? Si habéis visto la foto esta de los soldados japoneses con su sable, mm -hmm. que es curvo, es, es un sable militar que, que ni siquiera tenía la forma de envainar de y desenvainar, se sacaban y a cortar ¿no? Pues el creador de la Toyama Ryu eh, quiso simplificar, dijo, ¿qué hago eh, si de lo que se trata es de ser eficaz? pues yo empiezo a cortar para arriba y para abajo a todo el que venga. ¿no? Y se dio cuenta que era ineficaz, que la mayoría de los cortes no eran suficientemente eficaces para, para la guerra. Y al final tuvo que crear un sistema técnico para trabajarlo al aire y, y, y digamos, de alguna manera, equilibrar ¿no? la precisión del corte, la estrategia, la distancia. Entonces, eh, el, el, el karate, tal como está diseñado hoy día, sigue es lo que yo veo, ¿no?, que está roto, es que hacemos mucha técnica pero y luego hacemos el bunkai, y después otra corriente que dice, no, hacemos mucho bunkai y luego hacemos el kata, pero tampoco funciona, porque incluso para tú aplicar una técnica tienes que tener un cierto conocimiento del movimiento, como aplicar el peso, como aplicar el tipo de fuerza, la energía, entonces eh, eh, es un poco también caótico, ¿no?, porque falta a lo mejor ese punto de, de, de unión que no tiene que ver nada con, con voy a innovar, a ver qué ocurre. A eso me refería antes, ¿no? no, no. Tú tienes yo... que trabajar una técnica bien diseñada y luego una, una aplicación acorde a esa técnica, ¿no? decir hay una fusión entre ambas.
1: Pero, pero ahí yo siempre mmm, pongo un punto en la i, digamos, es que es, oye, eh, vamos a suponer, escoger la técnica que sea por ejemplo una proyección que suele ser mejor ejemplo, un sí. ogoshi oye, a lo mejor esta persona para hacer un ogoshi tiene que ejecutar la técnica de esta manera ¿Por qué le sale bien así, porque su fisionomía es esta, y esta otra persona la tiene que aplicar un poco distinta así, si luego cuando hacemos el kata o el movimiento donde sale ogoshi, yo lo hago como esta otra persona porque así me enseñaron que el kata era que el movimiento se hace así, pues cuando yo voy a hacer así, estoy, digamos, memorizando muscularmente algo que no me iba a funcionar porque mi Ogozi es diferente.
2: Claro, pero eso es la personalización. Pero luego, eh, lo que me refiero con esto es que cuando tú aplicas bien el, en el Bunkai, haces un Bunkai, casi lo que tú lo has, lo has nombrado antes, ¿no, Mario? Eh, la técnica que yo hago con un compañero se parece muy poco a la técnica que se hace en el kata.
0: Claro, pero hay que... Hay que matizar, porque en realidad estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos en, en, si, eh, si, no las, si, si no las definimos, estamos hablando de dos cosas diferentes o usando la misma herramienta para diferentes eh, objetivos. Porque en realidad lo que estamos, el CATA es, es, como, es como un envase con, con información. ¿no? Y, y de esa información tenemos que, que trabajar en, 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 en dos áreas. Una, en un área relativa a mí. Cómo, ¿Cuál es mi coordinación interna? ¿Cómo a, aprendo yo la técnica? Eh, etcétera, etcétera. Y otra es la, la información relativa a cómo aplico yo esa técnica en relación a un oponente. Y que eso hay que extraerlo del kata e entrenarlo fuera del kata. Porque eh, si no, este, es, una, es una fantasía, ¿no? Eh, pero también hay que ver... Yo, hago, yo toco música, entonces siempre hago... La, mi, los paralelos que hago yo en mi cabeza siempre son... Eh, a la música en, eh, no sé en los instrumentos percusivos que no los conozco pero en los instrumentos de cuerda por ejemplo se entrenan escalas la, el, el fin de entrenar las escalas no es para que vos después estés tocando un concierto y estés do, re, mi, fa, sol, la, do no lo que pasa que el trabajo técnico trabajando con las escalas lo que te va también dando es la, es eh, te va dando una, una reserva musical de la cual improvisar. Porque eso es de lo que se trata también: del trabajo, el trabajo de Tegumi, el trabajo de Kakie, todo de eso. De, se trata de, 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 de programar patrones reactivos, patrones de acción en relación a, a un oponente. Basados, sí, en el, en, el, en, el, en, en, el, en el contexto técnico táctico del kata, pero aplicados en la situación. Entonces, nunca se van a parecer al kata, porque en realidad no tiene nada que ver con la coreografía del kata, tiene que ver con la técnica y la táctica del kata. Y, claro. y, si, y si nos adaptamos a la situación táctica, eh, va a ser específico para lo que estamos viviendo ahí. Entonces, el... Eh, digo... Tú entrenas boxeo, Pepe. Yo entrené boxeo también. Eh, hay un, en el boxeo se hace un montón de trabajo donde uno aprende la técnica, trabaja en relación a sí mismo y trabaja mucho tiempo en eso antes de subirse al ring y empezar a hacer sparring. Porque hay que tener una, 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 una capacidad básica antes de poder relacionarse con otro. Y el problema con que el karate de hoy, como ha sido, hemos, hemos pasado por un proceso reduccionista, ¿no? donde hemos reducido, hemos dicho, ah, Kata, Kihon y Kumite. En la parte de Kumite eh, puede entrar todo y adentro lo que sea de Bunkai, Kakiye, eh, Kakedameshi, Tegumi, todo eso. Este, Pero <coughs> disculpen, disculpen que ando con una gripe. Este... Hay que diferenciar un poquito nomás. ¿no?
2: <coughs> Mientras Jorge termina de toser con respecto al boxeo es que la técnica la técnica estamos ahora con los cambios de temperatura la técnica de boxeo por ejemplo no es muy contradictoria luego con la con la parte de, de, del sparring no es, hay mucha coherencia es decir no se hace una cosa al aire y después otra frente a un oponente no y en el karate actual sí sí parece que hay una ruptura no es decir que la técnica del kata muchas veces tiene poco que ver como yo lo aplicaría realmente sexto de sesiones, ¿no? Eh, con, con un compañero que viene a atacarme, ¿no? Y eso, por ejemplo, en las catas de Corriu, por, se ve que no se han perdido tanto. A eso me refiero, ¿no? Porque claro. la escala, la, como dice Jorge, la escala musical es que es coherente con lo que luego va a ser. Pero si la escala no es coherente, esa escala no te sirve luego para evolucionar en la música. ¿no? Y es un poco lo que pasa en el carácter actual, que... Que, que ha habido una, eh, en la mayoría de los casos, o en algunos estilos concretos, ha habido una ruptura.
0: Claro, hay un desprendimiento, ¿no?
2: Hay un desprendimiento. Eh, la técnica no tiene nada que ver eh, con lo que, lo que pasa, claro, que a la hora de aplicarlo, mmm, el, el atacante está supeditado a que yo voy a hacer un en Barai. O sea, él me ataca un Suki y yo voy a subir el brazo hasta la, mi hombro y luego lo voy a bajar y lo voy a apartar. Entonces hay una incoherencia porque... Porque mientras que en boxeo no, por la necesidad no De, de que recibe, por pues claro Porque si vas a la guardia ya sabes que te golpea Entonces la técnica y el combate Está todo muy fusionado Hasta sí. los abdominales cómo se hacen ¿no? Es todo muy, muy
0: no coherente sé. Nos se escribe un...
1: sí, ¿Cómo?
2: No,
0: no, sí, dice, nos escribe Juan Carlos Vicente Rodríguez Dice, hola de nuevo desde Málaga ¿Cómo podemos pensar que ningún maestro de hace 100 años, con peor alimentación, peores conocimientos físicos y psíquicos, peor cultura, comunicación, didáctica, recursos económicos, etcétera, podían enseñar karate mejor que se hace ahora? Completamente de acuerdo, salvo un elemento, que es muy posible que ese sensei sí se haya tenido que jugar el pellejo y nosotros en la, o sea, y tenga experiencia de primera mano de lo que es pelear por su vida y nosotros en la sociedad moderna de hoy eh, muy pocas veces tenemos necesidad de llegar a esos extremos, ¿no? pero si no es completamente de acuerdo
2: eh, Hay que pensar también eh, un poquito con ese planteamiento si miras a los grandes goceadores mmm, no son muy cultos ni son gente que se ha estado en casa de cuna, es decir, eran del Brown y de sitios muy conflictivos y sin embargo, han sido grandes campeones porque la necesidad les ha llevado a eso. Es decir, que es un argumento, digamos, a media. ¿no? O sea, el conocimiento no siempre te pone en una situación de ventaja frente a alguien que no lo tenga.
0: Pero siendo los sistematizadores, pienso que sí. Que a la hora de enseñar, tener...
2: posiblemente sí,
0: pero a la hora de aplicarlo es otro tema. Alejandro Cavallari nos escribe. Una técnica en un kata puede llegar a tener millones de técnicas ocultas y aplicaciones inmensas. Exactamente, porque está tan reducido el kata que hay, eh, hay muchas posibilidades. Dice también, creo que la idea de los maestros con la creación de sus katas fue hacer prevalecer su línea en el tiempo. Eso no quiere decir que luego los que vinieron después pueden hacer sus propios katas. Le digo a Pepe que tengo que tomar agua.
2: Sí, propias catas o encontrar en eso eh, viejos catas sus propias técnicas.
1: Sí. Sí, yo, yo creo que parte de la, o sea, esa, esa ruptura tiene varias, varios porqués, ¿no? Sí. Uno de ellos, como dijimos antes, la geometrización esta, que ayudó también a, a poder enseñar así masivamente claro. en, y demás, eh, influye. También influye que el, la los ritmos que, internos que tienen los katas muchas veces están diseñados, sobre todo antes, ahora es un poco más por tema espectáculo, pero antes estaban diseñados para matizar puntos importantes dentro de técnicas y demás. O sea, si yo voy a aprender a, a batear, ¿no? pues a lo mejor me, el kata del bateo sería agarrar esto, pararme aquí, pararme cuando golpeo bola y continuar. ¿no? Pero cuando voy a batear tengo que darle todo junto. No sé mucho de béisbol, pero bueno, me imagino que es un poco así ir a, ir a la historia. En Karate funciona un poco igual en el kata. O sea, el kata a lo mejor te dice: párate aquí, porque aquí hay un, algo importante que ver, párate allí, mira esto, mira aquello. Pero luego eso tiene que fluir. Y, y esa fluidez es la que te da luego el, el, el trabajo real con esas técnicas que, que aprendes dentro de kata. Y luego, claro. por otro lado, es cierto que hay. O sea. Al transmitirse el conocimiento a través de este libro de notas que yo llamo eh, al Alcata, es verdad que mmm, hay cosas que se pierden. Es decir, nunca vamos a saber... La primera vez que alguien puso esta técnica en un cata, nunca vamos a saber qué tenía en su cabeza. Por eso el comentario de, de Alejandro, creo que se llama así, eh, decía sí, claro. Oye, puede haber muchas técnicas dentro de aquí, claro, porque no sabemos qué quería... O sea, el que lo metió tenía una idea, <risa> seguro... Y a lo mejor nosotros, ese movimiento, el ser humano es el que es, el cuerpo funciona como funciona, no tenemos tanta infinidad de movimientos posibles. Entonces, una foto, digamos, puede corresponder a muchas cosas. Y ahí está nuestro trabajo de investigar, de probar, de quitar, poner, en función de lo que interpretamos de esa foto. El Kata no deja de ser como pequeñas fotos de un, de un libro técnico, ¿no?
2: Claro. Sí, no, no, totalmente de acuerdo. El... el... La idea es esa del cata, vamos, y yo creo que nadie puede estar en desacuerdo. Lo que ocurre es que, viendo, conociendo cómo me pasa a mí, a Jorge, y parece ser que tú también lo conoces, las catas antiguas, se ve que, que los puntos esos rítmicos que tú hablas, ¿no? esos ese puntos de importancia, están en otros lados, ¿no? Y, y en las catas un poquito más modernas se han perdido. O sea, eh, nada más que ve que ve los gestos de transición, ¿no? Entre un movimiento sí. y otro que no se acentúa tanto cuando sabemos que, que es importante, ¿vale?
1: Bueno, Entonces, bueno eh... un kata ejecutado por, por ejemplo, su lo ejecuta cualquier persona así, digamos, de karate medio moderno. Sí. Y cómo lo ejecuta, por ejemplo, Hokama Tetsuiro en, en su forma de esa fluidez más que, que parece China, ¿no? Que, que la gente claro. dice, no, oh, parece un chino haciendo Kung Fu, tal. Sí. Claro, está dándole esa fluidez al kata y, y asemejándola más. O sea, en creando puentes entre lo real y lo idealizado que es el kata, ¿no? O sea, está ahí sí, el... es lo
2: que a eso comentaba, ¿no? Que en la ruptura, si sí, sí, la hay no se ve tanto, porque está lleno de, de matices, ¿no? Que es un poco lo que le reproche a los kata más actuales, ¿no? Por eso cuando, cuando alguien me dice, oye, pues se ha creado tal kata, ¿no? Pero ¿en base a qué? ¿En base a... Hay una experiencia desde el combate para, o simplemente es coreografía, ¿no? Y, y, y ahí me quejo yo un poquito ¿no? de que no es necesario lo importante es que o si se crea que, que sea con, con una idea muy clara ¿no? porque si no eh, estamos trabajando al final eso, coreografía ¿no? eh, Mario, te quería hacer una pregunta el, el, yo que la mayoría de los, de los libros que tengo eh, sobre todo los actuales casi todos son libros técnicos que se, tal maestro hace tal forma la cata, tal maestro aplica, cuentan algunas anécdotas, pero estos, yo noto que falta como literatura dentro del karate, que, que no pasa, digo, eh, cito karate porque por ejemplo en Aikido no pasa, ¿no? Uh -huh. Y ahora, ahora verás por qué. Eh, falta como que alguien escriba sobre su experiencia del karate, ¿no? Y me da la sensación que tú sí has leído, que, que hablas menos de técnica y mucho más de experiencia, ¿no? que creo que falta un poco en la literatura del Karate,
1: por sí, lo menos en, en habla
2: hispana. En habla hispana
1: ¿eh? Sí, sí, bueno, es, es cierto que, la, a ver, yo prácticamente la mayoría de libros que he visto de Karate son o técnicos o históricos, o sea, se dividen como en secciones, técnica, historia, y luego mmm, también hay algún libro que, que he leído que es bastante bueno, que intenta mezclar un poco las dos, pero nunca se habla, o sea, desde de su experiencia personal. Exacto. A mí, a mí me gusta poner el, el caso de mi libro, es, no es ni una Biblia ni nada de. O sea, simplemente es lo que yo veo, opino y creo. A ver, tendrá, tiene un fundamento, pero lo que yo veo, opino y creo sobre algo en concreto, que en este caso es la esencia de karate. Intento con él ayudar a un practicante. Imagínate, voy a poner un caso muy típico. Yo, por lo menos en Canarias, solo he visto mucho. Oye, me he sacado mi sí. cinturón negro, mi primer DAN, lo que sea. Y bueno, y yo ya llegué al culmen, supuestamente, ¿no? Estoy en, en la élite, llego un día al doji y me doy cuenta que soy el, el mismo que ayer. Uh -huh. O sea, que no ha cambiado nada, solamente fui a hacer esto delante de, de mucha gente enchaquetada. Y de repente digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Se acaba? ¿O sigo? ¿O qué? Y empiezas a pensar, porque en tu cabeza cuando empiezas karate es voy a llegar a este cinturón, ¿no? Es como un objetivo que occidentalmente nos lo ponemos siempre así. Y una vez llegas, por lo menos a mí fue cuando, cuando más fuerte me dio la, la vena investigadora, digamos. Eh, llego, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigo? ¿Cómo crezco con esto? es verdad que ella ya, ya venía, digamos, llorado de antes por, por mi influencia de mi sensei, ¿no? Pero entonces con este libro yo creo que una persona que lo lea no va a aprender, digamos, bueno, a lo mejor sí, pero no va a aprender gran cosa, muy, muy profundamente, pero sí va a ver una opinión de alguien que ha pasado por ahí, y le dice, oye, mira, esto existe, esto existe, lee sobre esto, busca sobre aquello, que todo eso está, ¿sabes? Es como, si no te preocupes, que hay camino, que no se acaba aquí.
0: Eh, me parece que esa es una visión eh, de, de las que necesitamos, necesitamos de experiencia, eh, de libros con fotitos, eh, ya hay suficiente. Eh, gracias por, por eh, ayudarme mientras tuve que... Simplemente ir a tomar un poco de agua y a toser, este, la gripe no me, no me suelta. Tenemos más comentarios, dice Alejandro Cavallari, nos vuelve a escribir, dice, no sé si leyeron esto, Pepe, pero dice, pienso que la sistematización del kata tiene que ver con la evolución en la enseñanza. Un alumno de hoy no entrena una misma técnica por más de un mes seguido. Y tiene que ver también con la, con, ¿sí? con, con la, la visión de lo que, 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 para qué usamos el karate hoy, ¿no? Eh, como un elemento de educación, ¿no? Martín Fernández Rincón nos escribe, exactamente, lo de jugarse el pellejo lo cambia todo, es como los militares, hay una gran diferencia entre los que el valor se les, su se les supone se les y los que ya lo han demostrado en combate, y en esa época muchos de esos maestros lo usaban o era más fácil que tuvieran que usarlo. Sí. Y Omar Rodríguez, Sensei, desde Cuba, también de Aquilina en Cuba, bienvenido Sensei, nos escribe, el conocimiento es algo que nunca terminamos de poseer ni tampoco de dominar. El conocimiento es una de las máximas fuentes de poder que tiene el hombre. Poseerlo por completo es imposible, mismo que dominarlo. Pero sí que es importante estar en constante aproximación con respecto a él. Ay, es verdad. Sin conocimiento no hay práctica valiosa. Pero sin práctica no hay, no hay conocimiento que valga.
1: Hay dos sí, tipos de tenemos...
2: conocimiento, ¿no? quizás en, en el karate, que es el conocimiento teórico y el conocimiento de, de la experiencia directa de, de lo que practicamos, ¿no? que es un conocimiento de primera mano. No es lo que te dicen, lo que, lo que has leído, sino lo que experimentas. ¿no? Y en muchas, en muchas ocasiones con, se concuerda, o sea, están unidos esa teoría con lo que ha experimentado otra persona, que la has puesto escrita con lo que tú vas experimentando con el tiempo. ¿no? Te das cuenta que, que está muy parejo. Independientemente incluso de la situación social, de la, del contexto histórico, al final lo que hablaban los maestros, yo creo que la gente que lleva tiempo practicando también está sintiendo lo mismo y está viendo lo mismo. Entonces hay un conocimiento ahí que es atemporal, digamos. Claro, y aparte hay un conocimiento...
0: Que se transmite a nivel casi que subconsciente a mí me pasa eh, que tengo las mismas dudas que Mario Sensei y entonces cuando al karate que recibí le, le falta algo eh, no, le, no le quito ni le pongo nada pero algo hago algo que eh, aliviane esa, esa, esa necesidad que tengo entonces tenemos catas y tenemos caquies eh, y comités y cosas así que, que he desarrollado eso para mi, mis, mis alumnos. Y me pasa que, por ejemplo, ahora estudiando catas de de y Nade, veo que sin, sin, sin saberlo he llegado a las mismas conclusiones, a las mismas soluciones técnicas. Eh, y entonces digo, eh, es que no hay muchas no hay muchas posibilidades no hay muchas variantes de un Suki por ejemplo eh, se podrá variar el ángulo de la mano eh, pero para que sea efectivo si hay elementos que, que tienen que estar ahí si no, no son efectivos o sea, eh, la, la, la conexión interna la posición del codo, etcétera etcétera si se sale de esos parámetros la técnica es inferior entonces eh, uno llega eh, también a a conclusiones parecidas a los antiguos maestros, ¿no? Álvaro Marín Gómez, sensei de Sevilla, de Cubucán en Sevilla. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pepe. Y buenas, buenas noches, Mario. Enhorabuena por tu valentía en exponer tus experiencias en un libro en este mundillo cada vez más crítico. Os escucho con atención. Hoy pudo ser, sí, porque siempre nos escuchan diferidos. Siempre se, se queja de que no puede escuchar el, el, la emisión en directo. Bienvenido, Álvaro. Qué bien que puedes estar aquí. Este, y bueno, eso también quería decirlo, ¿no? Que se, eh, se necesita mucha valentía para hacer un libro de esto.
1: Sí, bueno, yo mmm, tampoco me considero especialmente valiente, simplemente al final el libro lo va a leer gente que al 90% concuerde con mi, <ríe> con mi pensamiento porque somos así. Si yo mañana, probablemente peque del mismo error mañana veo un libro que pone el perfecto Uramawashi para meter tres puntos en una competición es difícil que lo compre y me lo lea o sea, pero bueno eh, entiendo que habrá gente que no tenga esos prejuicios como podemos tener todos los seres humanos y, y que lo lea, me critique y me ponga a parir y tal, pero bueno, yo soy no estoy tan expuesto, digamos como alguien que pueda estar ahí en la élite del karate y de un revuelco así importante y todo el mundo lo, lo quiera matar, ¿no? Bueno, eh, eh, nunca se sabe
2: o la onda que puede expandir. Yo, yo ahora estoy escribiendo, yo siempre he escrito siempre me ha gustado, pero como para mí, ¿no? Yo tengo montones de libretas ahí escritas que muchas veces, uy, menos lo que escribí, ¿no? Y ahora estoy escribiendo un poquito más en el podcast, con esto del aburrimiento también del confinamiento, que estábamos encerrados, y tenía dos opciones, ver la televisión o escribir. ¿no? Como la tele no me gusta mucho, pues... Y, y bueno, y al final pues hay, hay artículos que van mejor, es que lo lee gente y que está de acuerdo y otros que menos, ¿no? Pero, pero son es necesarios, creo, y sobre todo lo que hablábamos, ¿no? Eh, libros y artículos que se basen en la experiencia personal, que es lo que necesitamos, porque así crecemos. Es que, para decir lo mismo con otras palabras, ya... ya yo Por ejemplo, yo no podría escribir historia porque no me siento capacitado, no tengo suficiente material como para escribir de historia. Yo puedo escribir de lo que yo siento y de lo que yo experimento cuando practico. ¿no? Sí, que al final Y, de y historia... yo creo que al final le llega mucha gente, ¿eh? más de lo que pensamos.
1: Sí, yo, yo a ver, al final de la historia, lo que no está escrito ya, se tiene que descubrir. Y no es que yo esté rebuscando información entre documentos. Yo lo que hago es nutrirme de lo que descubren otros, ¿no? Que es lo que claro. es estar al día y, y, y empaparme de eso. Y creo que es lo que haría el, prácticamente todo el mundo, si no tienes esa capacidad de estar metido en ese mundillo. Al final, eh, los libros anecdóticos como este, o si, si llegasen más, no lo sabemos, eh, vienen bien porque amplían la visión de karate. Igual que este podcast, lo que hace básicamente es poner de manifiesto una realidad de gente que piensa de una manera a la que no se le escucha, a la que se le ignora y... <risa> Y bueno, en, en mi caso por lo menos eh, yo soy el era, porque ya vivo, ahora vivo en Luxemburgo pero era el rarito de Gran Canaria y mi doyo era el dollo raro, el marginado y tal pues bueno aquí por lo menos hay una pequeña plataforma para, para manifestarlo el libro es otra y como habrá muchas seguro por ahí, pues yo creo que es muy positivo sobre todo para, para el practicante de hoy que quiere informarse y que quiere ver qué hay, es muy positivo tenerlo
0: Justamente esa es... Eh... Estoy completamente de acuerdo, sensei, porque eh, el, la masa del karate va a seguir en la dirección que, que plazca, y, pero en, eh, y no le vamos a cambiar la, cab la cabeza a nadie. Eh, pero sí si es importante, mi idea es la de ir dejando boyas, ¿no? O como, como el cuento de Hansel y Gretel, dejando migas de pan para que el buscador encuentre el camino, ¿no? Este, y bueno, así lo veo el podcast y así lo veo a tu libro. ¿no? Pido disculpas por la, la tos y los mocos <risas> y todo eso, pero...
2: <risas> es que nosotros aquí en, en España ya estamos en verano prácticamente y bueno, pero allí seguís todavía Jorge, ¿no? Con el fresquito, ¿no? Veo bueno, que tiene mangas bueno, largas, ¿no?
0: Para vos, eh, para vos nunca hay, eh, digo, si comparamos Dinamarca con Sevilla, Dinamarca nunca tiene verano, pero estamos en el verano, pero ¿qué le vamos a hacer? Alejandro Sensei ¿Sí? de, eh, nos escribe, Mario Sensei. Hoy nos nutrimos de lo que descubren otros. Quizás abusamos de eso. Los antiguos maestros se nutrían de información dentro de un dojo o en una pelea cuando alguien los desafiaba.
1: Sí, bueno, hablaba en contexto histórico, ¿no? O sea, el contexto técnico es otro tema. Ahí sí hay que... Estoy de acuerdo en que hay que testearlo en, en, en persona. Porque no es lo mismo, ya digo, un, una persona como de 25 años que pese 60 kilos y tal, que una persona de 30 que pese 80. O sea, todo eso va a influir muchísimo, ¿no? Entonces, el, en la parte técnica no, yo hablaba del contexto histórico.
0: Pero, en cierta parte, digo, si comparamos lo que... Lo, si comparamos el espectro técnico del carácter moderno, digo, para, y lo voy a decir así... Así no salen a intentar asesinarte nada más que a vos. Así por lo menos somos dos que, nos, que, que, que estamos en la lista de, de, de muertos. No, y, y yo lo que diga estoy de acuerdo, lo avalo a Jorge. Bueno, ta, somos tres por lo menos. Este, que para mí, desde el punto de vista técnico, gran, gran parte de, del espectro técnico del karate moderno no sirve, es inaplicable. Por lo menos en el contexto que intentan enseñarnos a aplicarlo.
1: 100%, o sea, 100% de acuerdo. O sea, al final, a ver, el cuerpo humano es el que es. Tiene las debilidades que tiene, algunos más, otros menos en ciertas zonas, pero al final, el cuerpo es el que es. Y la forma eh, de tú crear una fuerza, un golpe, una luxación, un tal, también es la que es. O sea, el codo, por mucho que yo te lo doble para acá, no te voy a hacer daño, el codo te va a hacer daño si lo, si lo intento doblar al revés, ¿no? Por decirlo así. Entonces. Es imposible que tú me digas que haciéndome así me vas a luxar el brazo. Entonces, hay una ciencia también detrás de todo esto y tenemos mucha información a nuestra mano. Eh, a lo mejor se nos vendió en su día cuando empezamos una técnica a hacerla de esta manera para este contexto. Con la información que tenemos hoy podemos saber que eso no es real o no sirve o no va a pasar. Entonces, ¿por qué no adaptarlo y decir, oye, pues voy a cambiar esta técnica? Mi técnica, por lo menos, la voy a adaptar a lo que yo sé y se ve de, de, de la ciencia, digamos así, de, oye, por ejemplo, vámonos a Suki, que lo puso antes el ejemplo Jorge, ¿no? Oye, ¿cómo maximizo mi impacto en un Yakusuki? Pues, oye, hay una ciencia para eso, o sea, no, no hace falta irse por, por muchas ramas. Habrán pequeños matices que te puedan ayudar a decir, oye, pues para la corta distancia, para la larga, para depende de cuál sea el contexto pero el suki es suki y para hacerlo bien fuerte y que duela y penetrar y tal, todo, o sea, todo eso está estudiado, o sea, eso se sabe.
2: Y además hay, hay otros elementos que no solamente son biomecánicos, que es la táctica, que se ha perdido sí. también muchos elementos tácticos la técnica. Mira, cuando pues, lo conocemos ya, no que por el contexto histórico que había en Okinawa, un karateca era mucho más fuerte que una persona común. Entonces estaba más entrenado y, y, y la diferencia entre la mayoría de la gente en aquella época, bueno, que pasaba hambre, que pasaba necesidades, posiblemente tenía muy, muy fácil un, cualquier karateca de allí eh, tumbar a, a un okinawense. Pero tú vas por la calle hoy día y la mayoría de la gente son gente de gimnasio, gente que han hecho MMA, que han hecho karate, que han hecho voceo, que han hecho, o sea, están llenos los gimnasios de gente muy, muy preparada. Entonces, vencer a alguien hoy día en la calle requiere de algo más que no simplemente un estudio técnico no, o biomecánico de la trayectoria. Necesitas otra, otra, otros temas, ¿no? Y, Pepe, sí.
0: ¿te animas a leer este comentario de Juan Carlos Vicente Rodríguez? en Sí, Chile? claro. Si no me pongo a
2: toser. <ríe> sí, verá, todos hemos aprendido karate desde los mismos conceptos técnicos. Quijón, katas, kumite, con todas sus variantes ay, que se me ha movido. Eh, y pon comité Samon, Gojón, Yakusoku, Bukai, Shiai Kumite, comité eh, etcétera. Todo esto buscado, eh, buscando un mismo objetivo, la defensa personal, matar o morir. No está ahora dentro de, y hasta ahí creo que llegó Jorge, porque no se me mueve la pantalla. Dice...
1: Ni, los ni para la enseñanza ni para la práctica. Creo que Sí, sí bien.
2: Es que no me sale sí. la pantalla.
1: Sí, a mí sí me sale aquí.
2: Sí, Alejandro Cavalari dice, imagínense a los antiguos maestros con internet, libros o un simple podcast. Hoy tendríamos las técnicas que, hacer, las técnicas que hacemos. Su ciencia, era, uh, su ciencia era hacer mil suquis y probarlos. Hoy podríamos entrenar de la misma manera que entrenaban ellos. Yo creo que sí. Yo creo que hay gente que sí practica así, ¿no? Que, que, sí. se, que investiga y que, y que experimenta.
1: Sí, sí, la hay. Es poca, pero la hay. La mayoría entrenan haciendo chocosuki durante una hora y, y para casa. Y, y que el cuerpo aprenda solo.
0: Pero eso no solamente eso. ¿eh? También hay aquellos que entrenan. Por eso quería volver a, a, al comentario de Juan Carlos Vicente Rodríguez. Donde dice, todos hemos, todos hemos aprendido karate desde los mismos conceptos. Técnica, quijón, kata, kumite, con todos sus variantes Ippon, kumite, samon, kumite gohon, kumite yakusoku, kumite, bunkai shiai, kumite, ¿Qué? shiju, kumite pero es que justamente ahí va mi crítica porque de todo lo que un hombre ahí que, 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 que son la base del karate japonés para mí, ninguno de esos sirve para nada, desde el punto de vista de la defensa de, personal, ¿no? de, exactamente eh, salvo Bunkai eh, quizás, ¿no? tienen otros sí, valores tienen, son otros de... elementos de, de estudio etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista de enseñarnos a defendernos no, tienen, no, no, no sirven eh, porque, porque no se relacionan con esa realidad se relacionan con otra cosa que no tiene nada que ver con la realidad no es como en el boxeo, en el boxeo cuando Haces sombra, haces bolsa y te subís al ring y estás haciendo exactamente lo mismo tres veces. En cambio, acá no. Eh, está tan separado del conflicto físico este, que no es aplicable. Y aparte porque, los, como decía Pepe Sensei hoy, los contextos tácticos que, que te inculcan no solamente no son aplicables, son peligrosos. Cuando haces Gohan Kumite y te enseñan a dar cinco pasos hacia atrás, defendiéndote de un oitsuki eh, con un, un uke eh, eh, de Kihon, te están condenando a la muerte,
2: si es lo que haces cuando alguien te va a pegar. Porque tácticamente incluso, es un suicidio. Incluso es, saliéndote de, ese, de esas normas, de, de este tipo de ejercicio, cuando se enseña, eh, un poquito saliendo de ahí, vamos a enseñar defensa personal, eh, yo veo también muchas carencias porque se queda uno demasiado tiempo en la distancia del otro, por ejemplo eh, eh, cuando, tú, cuando tú haces combate en poseo y hablo de poseo porque es lo que conozco, pero también he eh, combatido en karate a contacto eh, eh, si en tres técnicas no has destruido al otro, quítate porque te puedes encontrar una contra muy muy peligrosa o sea, tú tienes que pegar tres, cuatro técnicas muy potentes y si no logras tumbar tienes que volver a como la retaguardia, ¿no? Para luego volver a atacar. Porque si insistes ahí, posiblemente te vas a llevar una contra. Y eso lo aprendes peleando. O sea, que desde el punto de vista de la defensa personal, sí hay más variedad táctica, técnica, perdón, pero aún falta ese punto de experiencia de, la, de, de cómo usar la táctica, ¿no? Me refiero a esos patrones que está nombrando eh, 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 Juan Carlos, ¿vale? Después... Eh, no como norma general pero, pero sí es bastante probable de hecho el otro día lo experimenté quiero decir me agazapé, pam, pam, varios golpes y el otro se llevó una contra que todavía la está buscando eh, o sea que, que sí y, y las contras son muy muy peligrosas o sea, quiero decir que, que, que hay, tiene que haber un diseño hacia esa hacia esa parte pero tiene que ser un diseño donde sea un diseño también realista no puede estar basado en que yo te hago una técnica de quijón o dos técnicas o tres técnicas de quijón y tú me haces mmm, la respuesta a ese quijón ¿no? Como si fuera una partida de ajedrez Yo traigo el gambito tal y tú me haces el gambito tal, ¿no? Entonces, ah, creo, creo que falta táctica y, y, y yo eso lo, lo sigo echando de menos. sí pero no es, solo táctica, ¿eh?
0: Hay, es también una, una, una diferenciación o una omisión de los principios físicos. Es, los es, esto es fácil de comprobar. Uh
1: -huh.
0: Pónganse uno enfrente del otro. Y uno corre hacia adelante, el otro corre en la misma dirección, o sea, hacia atrás. A ver quién llega primero. Y el que va hacia atrás va a perder. Les aseguro que el ser humano está diseñado para correr, para transportarse más rápido hacia adelante que hacia atrás. Entonces, si tu defensa está basada en poder retroceder como mínimo a la misma velocidad del quien te ataca, estás condenado a que te rompan la cara. Así de fácil. Entonces, si utilizamos ese tipo de metodologías, Estamos condenando a nuestros, a nuestros eh, alumnos a que les rompan la cara, porque los estamos programando para, para, para que reaccionen de una forma que los condiciona en un combate. Sensei, eh, Mario, vos tenías que decir algo.
1: Sí, perdón. Eh, no, no, es simplemente que eh, también depende, o sea, de cómo se, de la intención de, del que ataca, o sea, de cómo se entrena el, el atacante, nunca, por lo menos rara vez, es alguien realista. En, cuando entrenamos. Bueno, ya si hacemos, por ejemplo, zambón, comité o cosas así, eh, te lanza tres suki o dos suki o algo así, y tú ya vas para atrás, se hagueuque, después de y no sé qué, y bueno, queda muy mal. Eso. Pero si encima es que no pone resistencia, cuando entrenamos defensa personal, está quieto, es un muñeco, tú lo mueves para aquí, para allá, no sé qué, que eso está bien para asimilar una técnica en un momento dado. Claro. Pero luego ese atacante tiene que resistirse tiene que oponerse, tiene que ponerte lo difícil para tú ver cómo meter eso, esa técnica que aprendiste en la vida real y luego también creo que hay que matizar un poco y diferenciar el, el concepto de, de defensa personal o de trabajo realista que queremos hacer porque no es lo mismo una, digamos una pelea callejera en la que oye tú y yo nos partimos la cara ahora aquí en la calle salimos para afuera y nos clavamos los dos en guardia y vamos a pelear, que una agresión inesperada en la calle, no consensuada. Yo no quiero pelear, yo no quiero problema y tú vas a agredirme. La forma de agredir y la forma de... Ese, ese conflicto va a resolver muy distinto. El contexto pues táctico
0: estamos... es diferente. Con... Claro, el si el los dos estamos cuadrando
1: en es guardia, pasa lo que, lo que Sensei José decía, que, oye, sí, yo te voy a atacar, pal, tú me vas a contraatacar no sé qué, y va, va a haber ahí un, un intercambio tal, pero... En una agresión no consensuada, eh, yo lo llamo así, la diferencia por consensuado o no consensuado Exactamente. una agresión no consensuada, yo no quiero pelear, lo más probable es que a lo mejor o tú me lances un golpe esperando darme y ya está, porque tú me ves pasivo, o me agarres para empezar a amenazarme o, o, o ya ir escalando el conflicto, y ahí cambia. Porque el, el combate es muy distinto, estás más agarrado, es más combate enrevesado donde el golpe no tiene casi recorrido, a lo mejor si te sueltas ya pasas al otro lado, al lado del combate consensuado, o sea eso hay que matizarlo y muchas técnicas de karate que son eh, digamos físicamente están diseñadas o científicamente vamos a llamarlo di diseñadas para un combate no consensuado se intentan meter en el otro y mm. e intentamos defender un suki a la cara de uke, cuando lo más fácil es poner la mano y ya está y ocurrir o sea, es, que es muy complicado en, con un Zuki real. O sea, estoy, un... Tan,
0: estoy a mil por ciento de acuerdo contigo. Incluso para mí, entrenar bloqueos es como entrenar a parpadear. No se necesita entrenar a parpadear. Parpadeamos cuando necesitamos, necesitamos tenemos la necesidad, lo hacemos sin pensarlo. Si alguien te tira algo, te, lo vas a bloquear. No hay que entrenarlo. Eso ya está, viene, lo tenemos gratis. Ahora, esas técnicas que les decimos, Uke. Uh, son otras cosas, tienen otras eh, aplicaciones que si las exploramos son e e tremendamente efectivas. Alguien que pueda leer, porque si no, empiezo a toser de vuelta. Sí, eh, de Álvaro te refieres, ¿no? No, primero eh, Al Alejandro Cavallari dice sobre su sensei.
1: No lo veo yo, Jorge, sí, no le importa, dice, Mario.
0: Mario, te de eh,
1: Sí, dame un segundín, ah, aquí está. Eh, dice, mi sensei, el hanshi, José José, Gregorio, natera. Tiene una frase muy exacta, del Tsuki para adelante, Tsuki para atrás, no sacas tu karate. La investigación de cada técnica será la verdad del karate.
0: Exactamente. Y, y eso también apunta a, a la. apunta también a lo táctico, porque la, el, la agresión eh, y el, el, el timing de esa agresión eh, tiene que ir para adelante. Para atrás es muy difícil pelear. Como decía. Dicen, en mi país, es difícil recular en chancleta. Eh, ¿Te animas a leer lo que dice eh, Álvaro Marín Gómez Sensei?
2: Eh, sí, dice, la práctica del karate hoy en día está tan perdida y des, eh, desenfocada que no sé si se le podría llamar karate. Ayer mismo vi un vídeo de cierto sensei, que no voy a nombrar, en el que se exponía que sus clases... Ay, se me va. Es que son muy rápido más que yo le... <risas> es que como tengo el móvil se me baja el mensaje y, y dice ya que, veo dice para.
0: que el que ponía que en sus clases no se enseña a defenderse ante un adversario, que se trabajan beneficios internos y patatín. No será mejor dejar de llamar a eso karate y así nos seguimos engañando a los principiantes y poniéndolos en peligro por la falsa confianza que se les crea y a la vez dejamos de enturbiar cuál es el real sentido del karate.
1: Ahí está hablando de la esencia que yo hablaba antes. Mm. Esa es la esencia famosa que mm. O está o no está. O sea, sigue un propósito igual al primario, digamos, o no.
2: Sí, sí, para ellos sí. Yo sé qué vídeo es porque se lo mandé yo. Entonces. <risa> A mí no me, me lo mandaste, vamos que no, yo no lo vi. Es que está resfriado, no quiero hacerte sufrir más, pero bueno, te lo paso luego si quieres. No, es, eh, sigue la esencia de su maestro. Entonces. Eh, se, eh, ellos no, no tienen ningún interés. Lo que pasa es que es lo que dice Álvaro, y yo estoy de acuerdo porque ya lo hablé con él. Si tú no haces karate, pues no deberías de, de examinar de karate ni ponerte un karate. Podría vestir de otra manera. O sea, yo, sí, por bueno, ejemplo, haría eso. Yo, yo haría eso. Pero es que para ellos sí es karate eso. Lo que pasa es que es lo que hablábamos antes. Es un karate evolucionado, un karate donde la filosofía está por encima de de cualquier otra cuestión y, y aquí
0: tenemos la misma diferencia eh, o sea la diferencia conceptual uh -huh. eh, en, otra, en, otra, en otra dirección no a la que se refiere a Álvaro Sensei pero sí. eh, Sensei Juan Carlos eh, se, se ve claramente que la, la, la concepción que él tiene del karate de estas metodologías son radicalmente opuestas a las que por lo menos yo pero, eh, digo son válidas las dos digo pero él dice, escribe, si no le enseñas a un niño a aprender las distancias, avanzar cuando ataca y retroceder cuando defiende, no le das procesos didácticos. El problema es que en mi cabeza, si le enseño a retroceder cuando defiende, cuando defiende lo enseño a, a, que, a que no se pueda defender. Le estoy dando en, en, desde mi perspectiva, enseñarle a una persona, de la edad que sea, a retroceder cuando defiende, le estamos, lo estamos inculcando a perder, a no poder defenderse. Eso es mi perspectiva. Eh, no le das procesos didácticos que son necesarios para su evolución. Aprender a moverse en las defensas personal es fundamental. Ex totalmente de acuerdo. Pero retroceder en la defensa personal es un error táctico y si es un error táctico es un error fundamental. Cuando avanzas en el nivel tendrás que practicar con otros conceptos, pero la base Pasa por Ipon, sambon Gohan, porque así aprendimos todos y ahora podemos hablar de ello y explorar. Y si se presenta oportuno, cambiar conceptos, como hace Patrick McCarthy. Yo, yo discrepo con esta teoría porque, y la he escuchado, he escuchado varias veces este argumento, es como que enseñemos a los niños de primera clase una mala ortografía. Porque es básica, es al principio. Entonces les enseñamos mal para que después, cuando sepan mejor, les enseñamos a escribir correctamente. Eh, 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 yo que, como digo, toco música, eh, sé, eh, por otras vías de experiencia también, que eh, eh, condicionar, programar el si sistema neurológico, mejor dicho, desprogramar el sistema neurológico, cuesta muchísimo más trabajo que programarlo. Si uno gasta 10.000 horas programando algo en el sistema motriz, el sistema neurológico, va a tener que gastar muchísimo más que 10.000 horas para poder sacárselo del sistema. Eh, para mí eso es un argumento que se usa desde, desde, desde el karate moderno para argumentar por qué se hace como se hace. Este, y, no es un argumento que, y, y respeto la posición de Juan Carlos Sensei, pero no la comparto.
1: Sí, yo, yo quería decir también que el, el... yo personalmente no estoy de acuerdo en llamar karate algo que no sigue un propósito al menos similar a la defensa personal para mí no es un coche algo que no se mueve de un punto A a un punto B para transportar gente o sea, podrá tener la forma de un coche parecerse a un coche, lucir igual que un coche pero pues si no se mueve, no tiene motor ni nada no es un coche, para mí no o sea, un coche tiene, o sea, las cosas tienen un propósito, y tienen que cumplir una función. Eh, y para mí, karate también. O sea, si alguien dice, no, yo hago karate, pero porque para mí, karate significa eh, algo espiritual, algo tal, está muy bien. Pero yo preferiría no llamarlo karate, porque enturbia las cosas. O sea, si mañana una pizza es cualquier cosa que tenga tomate y queso encima, pues todo el mundo podemos abrir una pizzería y no tiene ninguna magia eh, saber hacer pizza, ¿no? Digo yo. Y o sea, de hecho, ando, justamente que lo que está pasando. Este. Sí, habéis visto pizzas de carne y no sé qué, o sea, está muy bien, pero no le llames pizza, llámale de otra manera porque pierde el sentido. O sea, las cosas tienen un nombre por algo, ¿no? Llamar a todo un conjunto de cosas esto y ponerle esa etiqueta sin un sentido real, solo porque tiene un karate o porque... Porque se pone un cinturón, eh, no sé.
2: Yo, yo Pero no... Esa, esa forma de pensar tú, que tú tienes ahora, eh, eh, no te creas que, que, que es lógica, además, ¿no? O sea, eh, eh, es karate porque tiene unos mínimos, si no sería otra cosa. Es una forma primitiva de pensar para muchos, porque el karate ha evolucionado y tú estás hablando de un karate antiguo que ya no estamos en esa realidad. Prácticamente como que tu mente es primitiva Así hay gente que se ha expresado abiertamente Hacia por sí, ejemplo a Jorge y hacia mí y, y desde su perspectiva, desde su realidad De lo que es el karate Eso son da pasos atrás y, y además hay estilos concretos incluso Donde se promulga esa idea Por ejemplo yo en que hemos hecho Shoto -Kai, El Hiki Que todos sabemos que es tirar para atrás Para apoyarte, no sé qué O agarrar a alguien el mismo maestro Gami decía que, que esa forma de poner el jiquite en la, en la cintura apretada para salir rápido era una forma violenta de hacer, que por eso él relajaba, ¿no? Que era una forma como primitiva de interpretar el karate. Quiero decir que, que se ha creado no una teoría, sino todo un dogma y una filosofía y es muy difícil sacar a gente de ahí, a no ser que la realidad les golpee. Pero normalmente cuando la realidad le golpea no sigue practicando, suele dejarlo.
0: El tema es que también estamos desconociendo o corremos el riesgo de desconocer. El karate o no sé ni cómo llamarle a esta entidad ya pero tiene, tiene, tiene raíces varias, ¿no? Tiene raíces de China, tiene raíces eh, de la India. Se, se se cuaja en Okinawa de, con una forma, después de Okinawa a Japón salta y ya con otra forma, y después del, del, de, 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 de Japón salta al mundo y inevitablemente va a, a cambiar de forma según donde, donde caiga. no El, 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 el karate eh, que se practica... Eh, el carácter de masas que se practica en Estados Unidos no es el mismo que se practica en, el que se, en España, por ejemplo. Y estamos hablando de carácter de masas. Es porque las idiosincrasias de los pueblos son distintas, las culturas, la historia. Pero entonces, a lo que me refiero yo, es que... ¿sí?
1: Justo, justo ahí hay, hay un punto súper curioso, que es, si ponemos ese mismo objetivo de la defensa personal o hacer un arte marcial efectivo y tal, y lo llevamos a Estados Unidos, nacen las MMA. Mm que es decir, vamos a coger todo lo que sirve donde podamos y nos metemos en una jaula, nos repartimos y a ver lo que más funciona lo vamos manteniendo. O sea, no, por supuesto. Es un concepto cultural, o sea, si realmente lo que sale de Japón hacia el mundo occidental no tiene ese propósito, nosotros vamos a empezar a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que era.
0: Claro, y a eso es a lo que me refería, que tenemos que, y me parece muy puntual tu, tu acotación, Sensei, de que es necesario... A la vez de que mantenemos los ojos fijamente sobre la pelota y no la perdemos de vista, ¿qué es karate? ¿Cómo definimos el karate? Y ahí, vamos, y ahí ya hay varias diferencias. ¿no? Hay gente que ve el karate Do como algo ya separado de la beta funcional del karate, eh, o incluso encontrado con la beta funcional del karate. Eh, y hay gente que no. Este, y hay gente que. Ve nada más que la funcionalidad del karate no le importa el resto. Yo intento estar en los dos, en los dos bandos. Este, pero tampoco podemos negar de que las expresiones cambian de acuerdo a, la, a las culturas y al el momento histórico, etc. Etcétera, etcétera. O sea que no se puede negar esa transición y esa, y esa pluralidad de formas. Entonces, es, eh, el, el tema es que, por ejemplo, cuando hablamos de Gohon Kumite y Akusoku Kumite, en realidad no estamos hablando de karate, esas son metodologías que se importaron al karate desde el kendo. En Okinawa no se entrenaba esto antiguamente, este tipo de metodología. Hoy sí hay gente en Okinawa que entrena con este, porque las trajeron de Japón nuevamente. ¿no? Pero eh, eh, Itosu no entrenaba con o, o Yakusu Kumite, y, y tampoco lo hacía este, Choyu Miyagi o. o con Matsumura, ¿no? es algo que, que viene después de la transición a Japón ¿no? Alejandro Caballari nos vuelve a escribir, dice el Shito Ryo aplica un sistema de defensa llamado Uke no, go, no Gensoku allí se pueden ver métodos defensivos donde el Uke derrota la técnica del atacante con un simple Uke un método de salidas, diagonal, avanzando hacia los lados, un método de absorber el ataque, creo que la evolución de ese tipo de técnicas hizo del Shito Ryo un karate un poco diferente, ojo no es el Ryu que vemos en competencias o en, o en muchos que dicen enseñarlo. Sí, bueno, eso estaría, estaría interesante ver. Eh.
1: Yo sé sí. que el trabajo es.
0: Uh -huh. Yo no. Y yo
2: el, no problema, el problema es en los ataques, que siempre se definen a y Maegeri.
1: Claro.
2: Sí, siempre son restriñas. El
1: tema del atacante claro. y su intención.
2: Claro quiero un, un, un matiz. Eh, cuando Jorge creo, creo entenderlo porque hablamos mucho. Cuando habla de no ir para atrás, no se refiere que no se pueda ir para atrás tácticamente para, para esquivar un bloque o un ataque, sino de no, de no eh, retroceder mientras, y querer defender. Es decir, yo puedo quitarme hacia atrás haciendo un movimiento un poquito para luego devolverle de forma elástica el golpe.
0: Claro, o sea, retroceder como elemento táctico está claro que es, que es, 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 es viable y es necesario. Pero ir
1: defendiéndote
2: de golpes a plena potencia mientras retrocede eh, como, prácticamente como no es... Como recurso defensivo es imposible. Como recurso defensivo no, no, no hay por dónde... De hecho, lo, lo más fácil es, es, es como habla eh, Alejandro, ¿no? es buscar un ángulo y, y volver a recuperar el espacio. Pero, claro, claro. pero sí, conozco ese trabajo y, y, y bueno, sí, tiene como base para trabajar determinados conceptos está bien, pero yo creo que no, no estamos hablando de eso concretamente de lo que dice él, yo creo que todos los estilos, esto, este trabajo se parece poco a al, algo con un comité no tiene nada este, que ver.
0: Este es el gran problema Pepe, es que estamos mm -hmm. hablando de algo que el karateca normal no ha experimentado yo sé que en el, en el dojo uno se da de a palo y se da, no, no estamos poniendo en duda eso, no estamos poniendo en duda la la dureza y la ferocidad. Este, han, han muerto gente en dojo japoneses, no es, no, no, es nada, eh, no es un secreto. Lo que estamos hablando es el objetivo de las metodologías que se, se usan. Eh, y, y que creo que los, los tres hoy aquí proponemos que las metodologías que, que heredamos después de, el, de la etapa Post-Itosu, después de Itosu, lo que llegó a Japón a través de, de Maguni, de, de Funakoshi, transmitido a Konishi, a Otsuka, etcétera, etcétera, eh, que era el, el, el karate que se instaló en las escuelas, en el sistema escolar en Okinawa, etcétera, y que después se llevó a Japón. Ese karate no tenía como objetivo la defensa personal. Se, se sacaron los elementos de, técnicos de, de, del todo de Jutsu, como les quisiéramos llamar, este, y, y, se, y, se, y se transformaron en ese sistema que se pasó a llamar la, la mano vacía, y que, donde se crearon elementos que ya no tenían como objetivo la defensa personal. Estamos hablando de metodologías, no de intención. Hoy, eh, digo, eh, no... La, Cualquiera que entre a un dojo de Kyokushinkai hoy, va a haber gente que se matan a palos. Se matan a palos. Pero no tiene nada que ver con lo que hacen en Kata, por ejemplo. ¿no? O sea, está completamente desasociado del trabajo que hacen en el Kata. Alejandro Cavaler escribe: Exactamente, Sensei Jorge. La mayoría de los karatecas no han experimentado la defensa ante un ataque real. En relación a lo que dice Sensei Parra de Luke Nogonzoku. Sobre ataques lineales, al menos en el Seito Shito Ryu, no se entren así en forma avanzada. Okay. Yo como no lo he visto, no tengo la más mínima idea. Este...
2: Me gustaría ver vídeo porque eh, yo conozco seitos Seito Sensei porque he practicado con Shimabukuro Hanchi. Y Shimabukuro Hanchi era alumno directo, su, su mano derecha de Kenzo, de Kenzo de Mabuni. Y conozco esa forma, pero no la conozco toda porque murió desafortunadamente mm. uh, no hace mucho y entonces no tuve la suerte de estar muchos años con él. <ríe> y, y conozco parte, entonces me, me, gustaría, me gustaría ver esa, esa parte porque la, la que es básica la conozco, la que es avanzada no, no sé si
0: no, 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 no la he visto hasta ahora. No quiero dejar pasar porque si no me olvido y sí. es, 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 es casi lo más importante de todo el podcast hoy. <risa> Mario Sensei,
1: ¿dónde podemos comprar el libro? Ojalá eso fuera lo más importante, por Dios. Eso es lo de menos, pero, pero sí, bueno. Él actualmente se encuentra en, disponible en Amazon. Eh, está en español y en inglés. Eh, tuve la suerte de poder traducirlo al, al inglés hace, creo que dos años. Bueno, no, un año y poco, un año y medio. Y, y bueno, es, escribirlo tal cual, Karate su esencia perdida. Y, y lo van a encontrar. De todos modos, si no lo encuentran, yo le puedo pasar un enlace a...
0: Y se puede bajar Amazon. también en, en formato digital, ¿no?
1: Sí, Amazon tiene las dos opciones. Te lo, puede, o sea, te lo pueden enviar impreso, que, que se encargan ellos, o te, te dan como un, creo que es Kindle, que le llaman, sí. que es el formato eh, digital de, de Amazon. Sí, yo
0: me lo bajé, yo tengo una Kindle y me lo, me lo bajé. Este, ya hace no sé cuánto, la primera vez que estuvimos en contacto, este, me lo bajé. Este, Nos escribe también eh, Alejandro Caballero de escribe, luego te comentaré sobre la relación de Yemabukuro y Kenzo Maguni, pero no fue tan así. Y Álvaro sí. Marín Gómez escribe, Correcto, Jorge, yo no le enseñaría a un viejo enemigo que se ha pegado toda la vida sometiéndome como puede volverlo a hacer. Creo que ahí, ahí es donde está el que por qué todo se perdió cuando llegó a Japón. Sí, yo no sé los motivos, ¿no? Eh, porque evidentemente gran parte de, de los sensei que participaron, que fueron eh, eh, protagonistas de, de la exportación de, del karate al Japón eran pro-japoneses. Eh, Yabu Kensu, sensei, era, era, había, era del ejército japonés, había participado en la guerra con China, digo, eh, o sea que era, era un clásico de, sí, de, 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 de alumno de, de, de y de.
2: Un detalle, es que a los japoneses no les interesaba para nada el karate okinawense, les interesaba bueno. parte del karate de okinawense. Ellos, su técnica de jiu la consideran superior al karate okinawense. Ahí está y está entonces lo único que intentaron es aprender de ellos no es que se lo ocultaran los, los okinawenses a los japoneses, es que no les interesaba. Sino que decían, las katas nos interesa, el, la técnica nos interesa, el combate no, porque no, nuestro nuestro es superior. O sea, que no hubo una ocultación realmente de... Que no les interesaba, simplemente.
1: A ver, hay hay tema un tema
2: político ahí. Además, eran inferiores para, para los japoneses, los okinawenses no tenían nada que enseñarle Eran, eran medio chinos, ¿no? Medio Juan Carlos sí. Sensei nos escribe nuevamente, los estilos sí. se diferencian entre, el,
0: entre sí, casi todos no por los ataques, sino por sus sistemas defensivos, que evidentemente están influenciados por la distancia. ryu tiene sus cinco principios defensivos, fundamentales del Sensei Maguni. Shotokan basa su trabajo en la cadera y la distancia más larga, muy influenciado del Yaido. Goyo, el estilo que practico por su distancia corta con defensas envolventes como una finalidad de agarra y control del adversario. Y si bien estoy de acuerdo, es verdad, 100% verdad esa descripción de la, de la realidad, es, es un argumento que vuelve a reafirmar lo que decimos hoy, que el karate moderno se ha separado de la realidad. Porque no hay. Eh, es imposible en la vida real decidir a qué distancia vas a pelear. A, de, la, el, el, la, a no ser que seas el atacante y que y seas el que decide el contexto táctico, si sos el defensor, el contexto táctico lo decide el atacante, el quien te ataca. Y vas a tener que pelear en, en, en la distancia que te toque. Entonces, decir. Para mí, el karate está, es completo. Pelean todas las distancias. ¿no? Pero, pero, pero la, la descripción que hace Juan Carlos Sensei es correcta. Eh, el Goju trabaja a una distancia más corta, eh, yo tocar a una distancia más larga. Pero un sistema de defensa, de autodefensa, tiene que trabajar todas las distancias. Y tiene que trabajar. El piso tiene que trabajar, eh, llaves, proyecciones. Eh, eh, exactamente. Entonces,
1: este, yo, quería, que... yo quería comentar una cosilla sobre lo que comentó antes eh, acerca del traspaso de Okinawa a Japón. ¿Mm? Había un tema político ahí importante que, o sea, el contexto histórico del Japón de aquella época era un Japón muy militarizado. Es decir, había una cantidad de propaganda política espectacular en la sociedad japonesa. Y de, de hecho, hay muchos vídeos que la gente considera como históricos del, del karate shitorio, del sotokan del goyu, que se ven ahí como en blanco y negro, entrenando por ahí la gente y tal. La mayoría de ellos eran vídeos mandados a hacer de esa manera, para hacer propaganda de las artes marciales japonesas. Se hacían también con el judo, se hacía también con, con... con toda la... la digamos el, el abanico de artes marciales que... que que Japón decía tener, ¿no? Y es verdad que el karate solo interesaba el, el atemi, por decirlo así, con los katas y tal, que además se podía un poco confundir, decir, bueno, pues cogemos estas técnicas de kata y lo usamos todo como si fuera atemi y fuera. Y de hecho, varios de los vídeos de propaganda lo que hacen es compararlo con el boxeo, que era el único deporte de atemi, digamos, arte marcial de atemi que se veía en aquel entonces en la sociedad japonesa. Entonces decía, bueno, esto que es extranjero, vamos a poner aquí karate y vamos a decir, bueno, tenemos patadas también, somos mejores, los ponemos como si fuesen a pelear, un vídeo súper mal montado también, que se ve con un boxeador haciendo sombra y un karateka. Sí, <risa> y además los
2: karatekas como castas inferiores, o sea, gente que era de la baja, o sea, de, bajo, de barrios bajos y demás, no, no estaba considerado como un arte japonés. Si
0: será tan así que el Wado Ryu, el wa de Wado, hoy se traduce como armonía, paz, pero en su, en su connotación básica quiere decir Japón, es la esencia de lo japonés. Y cuando Wado Ryu es, es, es registrado, se registra como Wado Ryu Kenpo Jujutsu. No se registra como Karate. Eh, y lo hace en, en, en directa oposición, como diciendo, no somos okinawenses, no somos Karate. ¿no? Eh... eh y hoy bueno hoy es uno de los cuatro estilos eh, no sé cómo decirlo básicos o
1: oficiales o, no
0: oficiales del karate no eh, eh, Juan Carlos eh, Vicente Sensei describe nuevamente al final siempre acabarás en la distancia corta y probablemente en el suelo como observamos en las peleas que buscan la, efi la eficacia antes que todo lo demás sí ahí es, eso, ahí es por eso cualquier escuela de karate que, que, que se, se intente decir que entrene defensa personal tiene que tiene tra, trabajar en todas las distancias
2: lo que no tiene sentido es trabajar el 90% de defensa personal con distancia larga si al final vas a acabar, es más fácil trabajar codo, trabajar gancho trabajar y trabajar con,
0: con contextos tácticos por ejemplo y, y claro, con agarres ¿eh? exactamente, en mi dojo trabajamos en el suelo y ustedes que me, me, los que me han visitado lo han hecho pero sí. no trabajamos para ir al suelo <risa> trabajamos para salir del suelo porque este, claro, claro.
2: y algo y algo sí. importante que tampoco que se omite mucho es cuando trabajas en distancia corta o acabas en distancia corta acabas recibiendo no claro.
0: y, y eso parte, se trabaja poco
2: la defensa personal muy pocas veces
0: es uno a uno la defensa personal, por lo general, son varios contra uno. Entonces, ir al piso, por gusto, es un suicidio. Porque mientras te estás peleando a uno, te están acuchillando o haciéndote cualquier otra cosa los amigos. Eh, o sea que, el primero, primero viene la táctica. Y, a, y después de que se comprendió la táctica, la situación táctica, ahí se eligen las herramientas para solucionarla Si uno se basa en su concepción técnica... Y bueno, se va a encontrar con una cuchara cuando le sirven un bistec. ¿No? Eh, no. Si, tenés, si lo único que tienes una, es una cuchara, lo único que puedes comer es sopa. Eh, en cambio, si tienes los tres cubiertos, no te importa lo que te sirvan, que, te, que podés comer. Y en karate tiene que tener los cubiertos para comer lo que se le ponga encima. Sí, en ¿no? este, bueno, Sensei, ya estamos por las dos horas que es el límite el que intento darle el, el dojo, al, al podcast dojo para no eh, matar a la gente que tiene que escucharlo. Este, y lo que aguantamos la gente mayor también, no
2: podemos... No, sí, sí, la,
0: son, son, <risas> la una de la mañana. Este, pero ha sido un gustazo y te invito a que vuelvas al podcast para seguir hablando, seguir eh, disfrutando de tus ideas y tus experiencias. Este...
1: Pues muy, muy agradecido Y cuando quieran, sinceramente me, Simplemente contáctame, ya sabes cómo, cómo hacerlo Y vendré encantadísimo perfecto ha sido, ha sido un placer Y me lo he pasado muy bien
2: Igualmente, y, y agradezco bien. tu coherencia Que necesitamos mucho este, en este mundo <risa> Sí, que sufrimos Justamente de la falta de coherencia
1: Podemos o sea, apuntarme es... ahí un más uno En, en el, equipo, <risa> el equipo rarito
0: Sí, el equipo de los raros Somos <risa> tres eh, Fudoshin Marcelo Salazar escribe, a mis exámenes le agregué escapar del piso o el suelo. Tengo gente de Aikido que me ayuda en eso. Eh, eh, genial, está, eh, eso es lo que hay que hacer. Alejandro Cavalari nos escribe, saludos para todos, un placer escucharlos. Igualmente Alejandro y Juan Carlos Vicente Rodríguez Sensei. Sí, gracias Alejandro eh, por el aporte. Sí. Eh, Juan Carlos Vicente Rodríguez Sensei nos escribe, táctica, técnica estrategia forman parte de todo el aprendizaje. Gracias por dejarme participar. Gracias por participar y en, en el acuerdo, en el desacuerdo, siempre eres bienvenido, Sensei. Gracias por dejar tu, tu sabiduría y tus comentarios. Martín Fernández Rincón, Sensei, nos escribe. Muy buen podcast. Buenas noches. Un abrazo, Martín, Sensei. Espero verte en el podcast eh, dentro de poco. Eh. Eh, las puertas están abiertas. Y bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos el sábado que viene. Mañana sale el audio en las plataformas de podcast, de, como iTunes y Spotify y también sale el video este video sale en sale hoy Jorge, ya
2: estamos en, en domingo, sí, ya,
0: ya estamos domingo <risa> ya estoy viejo, sale también en nuestro canal de YouTube, ¿eh? bueno hasta la próxima sensei Mario, gracias por haber participado Pepe, como siempre bueno,
2: gracias, hasta la próxima
1: gracias.
0: Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Ojo y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, es muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Ojo y los leeremos y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre, nos puedes escuchar en las plataformas de podcast, así como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.ar. Sin más, nos vemos la próxima semana.